1: Bradley Cooper, Adolf Hitler und Daniel Hartwig aus Ich bin ein Star holt mich heraus. Was haben die auf den ersten Blick gemeinsam, oder? Ja, wenn ihr das zuerst hört, wahrscheinlich gar nichts, oder? Und ihr seid jetzt auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Dann war ich ja erfolgreich. Aber sie haben doch etwas gemeinsam, nämlich unsere neueste Ausgabe, die ihr jetzt gerade auf die Ohren bekommt und zu der ich euch recht herzlich begrüße. Ich bin der Dom und ich bin ein bisschen nervös und aller guten Dinge sind drei, obwohl eigentlich doppelt hält besser. Sucht euch eines von beiden aus. In jedem Fall äh, moderiere ich zum ersten Mal diese schöne Sendung hier, unsere Live-Shots. Und äh, ihr wisst ja, wir beim Telestammtisch besprechen nicht nur die großen Blockbuster, also natürlich auch, die bekommt ihr auch heute auf die Ohren, keine Sorge, aber natürlich auch die kleineren Filme, die außer uns wahrscheinlich nie jemand sieht oder vielleicht in irgendwelchen Hinterweltler Arthouse-Kinos, je nachdem. Und äh, damit beginnen wir auch in der heutigen Sendung und das tue ich natürlich nicht alleine. Wir haben heute aber ein bisschen ein anderes Konzept, da wir ja eine relativ große Redaktion sind und wir uns hier nicht alle gegenseitig aufstapeln können. Äh, werden wir so nach und nach die Gäste hier reinholen. Und ich habe da einige erlesene Leute aus unserer Redaktion zusammengetrommelt, die einige Filme gesehen haben. Ich habe eigentlich, wenn ich überlege, fast so gut wie Nee, ich, ich habe tatsächlich diese Woche gar keinen Film gesehen. Schande über mein Haupt. Wer aber äh, auf jeden Fall mit am meisten davon gesehen hat, ist der Johnny, und den begrüße ich jetzt. Hi.
2: Hi, ich bin heiß, schwitzig und glipschig wie Gleitgel. <lacht> Gut,
1: damit wäre das Eis gebrochen. <lacht> Klitschig wie Gleitgel, ja. <lacht> äh, wenn uns jetzt die Kinder zuhören, dann, äh, ja, ihr äh, seht ja vielleicht auch dann auf unserer schönen Website, auf der ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen könnt, unsere brandneue Noppenfolie neue Website, tele stammtischde könnt ihr gerne eine Beschwerde-Mail an uns schreiben oder vielleicht auch eine Klage einreichen an den Johnny äh, und wir leiten das dann natürlich an ihn weiter. Aber erstmal äh, bleibt er hier und äh, ja, ich freue mich sehr. Bin gern da. Ähm, wir, wir haben ja schon ein bisschen was zusammen gemacht ähm, und sind schon ein bisschen eingegroovt und du hast uns heute einen ja wirklich bunten Blumenstrauß mitgebracht. Äh, aber zuerst erstmal zu den Filmen, die du tatsächlich nur exklusiv gesehen hast und damit starten wir auch mit äh, Niemand ist bei den Kälbern. startet jetzt am 20. Januar in unseren deutschen Kinos, ist ein deutscher Film, wenn ich das richtig sehe, ja. wird auch wahrscheinlich nur in einigen wenigen Kinos laufen, aber Johnny, du hast ihn gesehen, klär uns auf, worum geht's.
2: Äh, es, erstmal muss man sagen, ist der neue Film Sabrina äh, Sarabi, die hat äh, Prelude gemacht vorher mit äh, Louis Hoffmann, falls man den gesehen hat. Der war damals ähm, auch relativ hm. gerne gesehen in den Arthouse-Kinos. Und der Haben neue wir Film, auch hier besprochen. Ja, der, den habe ich damals nie gesehen, aber ich weiß, dass der dann doch bei den, unter den äh, Arthouse-Fans gerne gesehen war. Ja. Und hier geht es jetzt erstmal um die 24-jährige Christine, die in einer Provinz lebt, mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hat einen Freund, sie ist bei ihrer Familie und muss sich aber leider jeden Tag mit Rassismus, mit ähm, Frauenfeindlichkeit und mit generell Sexismus und all sowas ähm, abgeben. Und irgendwann lernt sie einen Windkraftingenieur namens Klaus kennen, in den sie sich verliebt, mit dem sie Sex hat und betrügt damit ihren Freund und irgendwann sorgt das für viel Probleme untereinander. Aber primär steht halt das Problem, des Landes im Fokus, wie das Landleben so ist und dass es gar nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie man eigentlich denkt, weil das Land hat ja immer so einen Ruf, so romantisch und so schön zu sein. Und mhm. der Film zeigt, das ist es gar nicht.
1: Also könnte man sagen, äh, fast so eine Antithese zum
2: deutschen Heimatfilm? Ja, teilweise, ja. Der, der geht schon unter ja, der hat auch eine 16er-Freigabe. Weil da doch auch äh, gerne was äh, weggesteckt wird. Weggesteckt heißt, (lacht) es gibt gibt viel, äh, es gibt viel Sex auf Heuballen oder auf äh, Reifen und so. (lacht) Auch bestappte Reifen waren, das meine ich. Also oder oder sowas Ähnliches. Es war war so ein, da steht ein Trecker und also was ist so so eine Scheune.
1: Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Okay.
2: Genau, er hat keine Maske auf,
1: aber (lacht) ich wünschte, (lacht) er hätte eine aufgehabt. Ja, sie spielen, wenn er nur mit Gummistiefeln
2: im Regen. Äh, Was hat dich denn gereizt an dem? Generell, ich wollte die letzten Jahre immer mal mehr deutsche Filme gucken, weil ich auch finde, dass seit 2017, seitdem Toni Erdmann rausgekommen ist, der deutsche Film so eine Renaissance durchmacht, immer besser wird und die deutschen Komödien irgendwie in den Hintergrund rutschen und oft die Zeit da ist für kleinere Filme, wie Berlin Alexanderplatz, wie Systemsprenger, Wie Victoria. Mhm. Und deswegen gucke ich da sehr gerne und sehr viel. Auch letztes Jahr waren viele Tolle dabei, wie lieber Thomas und so, um ein paar zu nennen. Und deswegen wollte ich auch dieses Jahr da ein bisschen Augenmerk drauf legen. Und deswegen allein wegen Saskia Rosendahl in der Hauptrolle habe ich gedacht, okay, guckst du dir den einfach mal an. Das Poster hat mich interessiert und so. Und ja, deswegen habe ich mir angeguckt. Saskia Rosendahl äh,
1: sagt mir jetzt auf den ersten Blick nichts, sie war unter anderem aber auch schon in Werk ohne Autor zu sehen.
2: Genau, Lindenberg aussieht. auch, in dem Lindenberg-Film Babylon Berlin, Mein Ende, Dein Anfang, sowas. Oder auch zuletzt in dem äh, soliden Fabian oder der Gang vor die Hunde, war auch mit dem Tom Schilling.
1: Oh ja, ein richtiger
2: Geheimtipp, genau. Ich fand den ja nicht Film. So, genau, ich fand ihn ja nicht so gut, aber der ist definitiv mal was ganz anderes und allein deswegen im Blick wert. Okay, wie ist
1: das mit Niemand bei den Kälbern? Ich könnte mir vorstellen, dass der auch viel
2: Lokalkolorit so mitbringt wahrscheinlich, ne? Definitiv. Also es ist sehr, sehr lokal gehalten alles. Es spielt halt nur in diesem einen Dörfchen. Es ist sehr, alles halt sehr ländlich, soll ja auch auf dem Land spielen aber auch alles konventionell gehalten. Also wer schon mehrere Dramen, die irgendwie aus Amerika auch kommen und auch so in einem Land-Setting spielen, mit dieser mit dieser ganzen Eigenart, Eigenart von den Leuten auf dem Land, mit ihrer Mentalität und so, dann weiß man ungefähr, wo der Film hingeht und was der Film auch dann am Ende von einem will. Und der ändert hier auch nicht viel ab. Der geht in eine ähnliche Richtung, der klappert teilweise auch ähnlich die Stops ab. Aber, ähm, ja... Es wirkt fast
1: so ein bisschen so, als würde man, äh, ja, so die klassischen, äh, hatte ich ja schon angedeutet, die die klassischen Klischees des äh, deutschen Heimatfilms irgendwie reproduzieren,
2: nur um sie dann halt irgendwie hart zu brechen mit Tabubrüchen. Also er fühlt sich nicht so an wie ein richtiger Heimatfilm, stellenweise kriegt das halt dann doch hin mit Bildern, die er aufnimmt und dann dekonstruiert er es aber den mhm. jetzt mit einem mit einem richtigen Heimatfilm zu vergleichen, ich glaube, das das wird dem nicht gerecht und ähm, das versucht er auch, glaube ich, nicht wirklich. Okay. Ja, äh,
1: hast du? Äh, Gibt es immer was, dir besonders gefallen hat oder eher missfallen hat,
2: je nachdem? Unterschiedlichste Dinge. Also ich finde einmal Saskia Rosendahl in der Hauptrolle super. Die kriegt es hin, diesen Film alleine auf ihren Schultern zu tragen. Manche Nebencharaktere kriegen mir zu wenig Hintergrund und sind mir daher nicht so sympathisch oder nicht so interessant, um mich wirklich mit ihnen auseinanderzusetzen. Der Fokus Mhm. liegt da doch schon deutlich auf der Protagonistin. Ansonsten ist die Regie von Sabrina Sarebi sehr direkt, sehr in die Magengrube stellenweise. Sie schafft es, Kleinigkeiten aufzublähen, dass die wirklich fies wirken und auch ein bisschen länger, längere Zeit nachhalten vor allem für mich, der auch vom Land kommt und dafür bin ich dem Film schon ein bisschen dankbar dass er manche Sachen, die ich auch kenne auch, es, auch auch ausspricht ohne wirklich ein Blatt vor den Mund zu nehmen und das mag ich sehr dass er wirklich direkt ist und nicht irgendwie mit irgendwas hinter hinter hinter, hinter der Mauer äh, hält, wie man so sagt also
1: ist das jetzt nicht unbedingt ein sonderlich subtiler Film, das versucht er aber wohl auch Nein. gar nicht zu sein.
2: Ne? Das ja. versucht er nicht sein, das, das kriegt er auch selten äh, selten hin. Der ist nicht subtil, der ist schon, der der hat schon eine Meinung und die die haut der auch raus. Also das ist auch meine, mein Empfinden. Der der knallt einem das auch vor den Latz und mhm. gibt einem auch keine andere Wahl, als zu denken, scheiße, auf dem Land ist Kacke nach diesem Film. Okay, äh, ja, so wertungstechnisch, wie viel,
1: äh, nehmen wir es mal wirklich ganz provokativ, äh, anti
2: heimat gibst du dem Ganzen denn so von 1 bis 5? Dreieinhalb. Dreieinhalb, ja, ich mhm. fand den tatsächlich ganz gut. Er ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss man definitiv ins Kino gehen. Der kann man auch, ähm, auf Arte oder irgendwann im ZDF mal gucken. Dafür ist er nicht produziert, aber nicht funktioniert er genauso gut zu Hause und man braucht da nicht zwingend äh, ins Kino flitzen. Aber für das, was er aussagt, für das, was er bildlich macht und schauspielerisch ist das definitiv ein Blick wert. Alles klar. Ich muss sagen, der klingt jetzt gar nicht so völlig reizlos für mich tatsächlich.
1: Wird sicherlich mal irgendwann in einer Arte-Mediathek oder so landen. Ne? Ja, ich, denke ich, ich mal
2: ihn aus. Ja, wahrscheinlich da auch gehört schnell. Ja, also so, so eine deutschen Filme sind ja mittlerweile, damals war es so, dass die ganz lange gebraucht haben, bis sie im Fernsehen kommt, so, so vier, fünf Jahre hat das gedauert manchmal, außer es sind so die großen Mainstream-Sachen wie äh, Fuck You Goethe und der Schwachsinn, aber jetzt in der Corona-Pandemie, da dauert es maximal nur ein paar Monate und dann laufen sie schon im Free-TV.
1: Ja, das geht tatsächlich im Moment richtig, richtig schnell, das ist mir auch aufgefallen. Wir haben zum Beispiel auch einen Film, den wir auch hier besprochen haben, kann man auch sehr, sehr gerne reinhören. Ich weiß leider gerade nicht aus dem Gedächtnis, wer es ist, Äh, Shorter, das Gesetz der Straße.
2: Ah, ja, Äh, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Es kann aber auch sein, ich glaube, der ist von 2019 und dann hat sich
2: das durch die Pandemie mit den Verschiebungen anscheinend so hingezogen, dass der Der kam letztes Jahr auf Blu-ray und DVD raus. Und ich glaube, im November, Dezember oder oder ein bisschen früher, Oktober so, kam der schon auf ZDF-Nacht um 22.15.
1: Ja, geht schon schnell auf jeden Fall. Ja, mittlerweile schon. Okay, äh, dann kommen wir zu einem anderen Film, den du auch gesehen hast, den ich eigentlich auch äh, sehen wollte. Ich habe es aber nicht komplett geschafft. Wir schwenken aber in eine völlig andere Richtung nach Frankreich über. Und zwar äh, zu In Liebe lassen, den du, wie gesagt, auch für uns in Augenschein nehmen konntest. Der erscheint aber, äh, soweit ich weiß, erst am 27. Januar. 20. Äh, Januar. Oder, genau, oder, ja, gut, dann, dann ist die die also, immer wieder falsch.
2: ich nehme jetzt meine Quelle filmstarts steht 20. Januar.
1: Okay, dann sind wir heute richtig, weil ich weiß, um überlegen, ob wir den jetzt
2: fälschlicherweise in der Sendung haben. Gut, du hast ihn gesehen, ich nicht. Ja, äh, ja worum geht's? Es geht um Benjamin, der ist 40 Jahre alt und an Krebs erkrankt. Er hat eine Theaterschule, äh, nicht eine Theaterschule, er ist Theaterlehrer und unterrichtet äh, Schüler darin ähm, zu Schauspielern und so weiter. Aber irgendwann rafft ihn die Krebserkrankung so nieder, dass wir quasi den ganzen Film über einen Mann auf dem Weg in den Tod beobachten. Das ist quasi die Inhaltsangabe. Und dabei gibt es natürlich noch... Sachen äh, nebenplots wie eine Sache mit seinem Sohn, mit seiner Mutter, mit dem eigentlichen Arzt und mit einer Ärztin, die er dann auch kurz vor seinem Ableben noch ähm, interessant findet, was die Liebe angeht. Darum okay, wir geht's.
1: haben ja, wir haben ja fürs französische Kino hier tatsächlich äh, durchaus namhafte in der Besetzung. Ja? Also Catherine Deneuve, äh, Benoît Morguimet und äh, Cécile de France. Äh, die hat man natürlich schon in einigen Filmen gesehen. Was, was hat dich an dem, an dem Stoff gereizt oder <lacht> Entschuldigung hast du, hast du den, den Trailer gesehen oder äh, wusstest du da schon länger von, dass er kommt?
2: Ich wusste es für meinen eigenen Podcast, dass er kommt, weil ich da auch schon eine Maske für designt hatte und dann war halt ähm, irgendwann ist halt im, im Verteiler dieser Film und dann habe ich gedacht, okay guckst du dir mal an und ein bisschen war es auch ein Fehler. Da rede ich jetzt gleich noch drüber, aber, <lacht> ähm, ja, ich, ich wollte ihn primär gucken, weil es mich einfach gereizt hat, in den Französ- deutschen, also nicht in Deutscheren, einen <lacht> europäischen Film zu sehen, in deutscheren, was, wie kam ich da denn jetzt drauf? Da Deutscherin. Ja. <lacht> ja, alles gut. Das Schneiden war raus, ne? Wie denn? <lacht> das
1: ist einmal im Internet, das ist schon deutsch schaffen. Ja. So. Uh, nee, jetzt uh, back, uh, back to Focus. Um, das klingt ja eigentlich, also weil ich muss sagen, der Titel des Films äh, ja, klingt fast eher eigentlich nach einer, uh, ich sag's jetzt mal ganz böse Schmonzette. Hm. Das scheint aber doch ein relativ
2: prekäres Thema zu sein. Ja, also sie vers- also der englische Titel ist ja Peaceful. Und der trifft das ehrlich gesagt noch noch mehr, weil er ja im Verlaufe des Filmes auch von seiner Mutter und von seinem Arzt gesagt bekommt, dass er bitte Frieden mit sich und seiner Vergangenheit zu machen hat. Und das versucht er dann. Deswegen passt dieses Peaceful, dieses ähm, ähm, zufrieden in den Tod noch gehen, wenn du alles geklärt hast und dann gehst du halt ohne irgendwas auf deiner Seele ins Jenseits. Das finde ich passt besser. In Liebe lassen, ja, es klingt wie wie eine Schmonzette schon, ja. Das dachte ich auch am Anfang, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass es um Krebs geht.
1: Ja, da tut sich der Film natürlich dann beim deutschen Verleih mal einmal mehr äh, keinen großen Gefallen. Also im Original ist der Film ja, ja de sans vivant, was übersetzt so viel heißt wie zu seinen Lebzeiten. Hm. Äh, habe ich natürlich nicht gerade in Google Übersetzer eingegeben. Äh, <lacht> ja, ist vielleicht ein etwas zu unscheinbarer Titel, aber das hier f- klingt irgendwie fast so, als würde man die falsche Klientel ansprechen, ne?
2: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass da Leute dann reingehen, auch anhand des Posters, weil er, weil er da ja halt eh nicht jemanden umarmt, dass es auch von allem Marketing vielleicht die Falschen ansprechen, die dann ins Kino gehen und sich eher vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie nicht mit sowas gerechnet hatten. Der Film lief ja auch bereits auf dem Festival in Cannes.
1: Du hattest jetzt aber auch gemeint, du hast es auch so ein bisschen bereut. Woran liegt das?
2: Ähm, Ein bisschen persönlicher. Ich bin Hyporonder und es geht um Krebs. Also es war vielleicht jetzt nicht die beste Idee, sich am Abend, bevor man schlafen geht, äh, als Hyporonder einen (lacht) Film über Krebs anzugucken. Das war vielleicht ein bisschen problematisch. Aber der Film hat seine Schwächen, die mir geholfen haben, gut durch den Film zu kommen. okay. Zum Beispiel. Denn ja, also er schafft es nicht, mir wirklich viel alle Charaktere ans Herz wachsen zu lassen. Irgendwann ist der Film dann so spannungsarm, dass es mir auch ein bisschen egal ist, was passiert, weil der ganze das ganze Ende ist absehbar. Es werden immer mehr Charaktere hinzugefügt, die wir eigentlich gar nicht brauchen oder den, den Kohl nur zu fett machen. Und das hat mich irgendwann immer rausgerissen. Das hat mich auch von der Krebsthematik ein bisschen rausgerissen, obwohl die immer allgegenwärtig ist. Mhm. Aber irgendwie hat es mich dadurch ein bisschen kalt gelassen. Bis auf die letzten fünf Minuten, wo ein sehr, sehr schöner Song äh, gesungen wird, wo ich dann auch Gänsehaut bekommen hatte. Aber wir haben heute noch einen anderen Film, wo Musik vorkommt, wo ich auch Gänsehaut hatte. <lacht> Ja, da geht's eher nicht um Krebs, nein. Nee, da geht's nicht um Krebs, <lacht> aber äh, ich verstehe, wenn Leute sagen, furchtbar, aber ich hatte meinen Spaß. Okay,
1: okay. Foreshadowing. <lacht> ja, vor- gut, das, äh, <lacht> ja auch sehr subtiles so vor allem. Ja. Äh, das klingt doch alles ein bisschen durchwachsen, tatsächlich jetzt für den in Liebe lassen. Ja,
2: also, das, was gut ist, ist das Schauspiel, definitiv. Also, das ist schauspielerisch auf, auf bestem Niveau. Katharine äh, Deneuve heißt sie, glaube ich. Mhm. Äh, wenn ich für so die ausspreche, sie bleibt ein bisschen hin hier an Erwartungen zurück, sie ist ein bisschen stocksteif, aber sie hat auch nicht mehr zu tun als äh, die traurige Mutter zu geben und immer wenn sie in der Nähe ihres Sohnes ist, ist zu weinen. Und ansonsten unser Protagonist, der kriegt es halt hin, äh, Benoit Magimel, den die, diese Zerrissenheit, diese diese die naja, alles zu, gut auf den Zuschauer zu übertragen, wie es ist, wenn du nur noch sechs bis zwölf Monate zu, le- zu leben hast und du weißt, dass jeder Tag ne, kannst du abkreuzen, dass das immer weniger ist und du und irgendwann kannst du alle Sachen nicht mehr nachholen und das, die Zeit ist so schnell vorbei. Der kriegt mhm. das toll hin. Also schauspielerisch ist das gut. Auch der Arzt ist toll, ich weiß gerade nicht seinen Namen, aber der ist auch ganz toll. Sie kriegen es mit der Musik gut hin. Also ich finde, der ist für für ein Krebsdrama ist der sehr musikalisch. Es wird sehr viel gesungen in diesem Film und das fand ich dann irgendwann doch schön. Auch wenn er sehr konventionell ist und wenn du einen Krebsdrama gesehen hast, dann hast du alle gesehen und auch, <lacht> hast du auch halt peaceful gesehen. Ja. Und, ne? Ist leider so. Aber gut, ich am Ende ist er solide, nicht mehr und auch nicht weniger. Okay, und solide heißt bei dir ausgedrückt in Drei. Drei Sterne, weil ne hm. fünf ist schon Mittelmaß. ne? Also fünf von zehn jetzt mal ist Mittelmaß, deswegen zweieinhalb von fünf ist Mittelmaß. Und hm. wenn er so solide ist und so mit einzelnen Punkten noch gerade so übers Mittelmaß rüberkommt, dann ist er so drei und ich finde, da passt der perfekt rein. Ja. Okay, auch wieder so ein
1: es wird sich abnutzen äh, am
2: heutigen Abend, aber es ist so ein Arte-Mediathek-Film, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, der, der der sogar wirklich. Also ich weiß, ich kann, kann sein, dass der eine, eine Art produktion eine, eine Co-Produktion von Arte ist. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Beim Vorspann gucke ich ehrlich gesagt nicht so oft hin. <lacht> Ach was, okay. <lacht>
1: ja gut, vielleicht gucken ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hin. Uh, in jedem Fall können sie jetzt noch mal hinhören, denn wir bleiben uh, tatsächlich in der Ecke Frankreichs und uh, während ich diesen Film in dem uh, Einspieler, den ihr jetzt auf die Ohren bekommen werdet, zusammen mit der Kollegin Katharina, uh, falsch ausgesprochen habe, mache jetzt hier richtig, denn der Film heißt uh, Effigie, ja. uh, das Gift, Gott, wie heißt der, das Gift der Stadt oder so ähnlich? Das Gift und die Stadt. Das Gift und die Stadt, genau. Ja, aber und, der Titel ist eh egal. Genau, und ja, der Titel ist eh egal. Äh, er kommt nämlich wohl im Film laut Katharina und auch dir kein einziges Mal vor. Aber nee. wie Katharina ihn fand, äh, sie ist leider heute nicht zugegen. Sie ist weder in Schweden noch in Österreich und erst recht nicht hier. Aber wir holen sie jetzt einfach mal hier hin, beziehungsweise ihr zwei Tage altes Ich. Und sie erzählt uns, was sie dazu zu sagen hatte. Viel Spaß. In Zeiten von Corona sind wir es ja mittlerweile gewohnt, dass Filme mit ordentlicher Verspätung in die Kinos kommen. Aber dieser Film hier ist noch mal ein Sonderbeispiel, denn er stammt mittlerweile aus dem Jahr 2019 und kommt jetzt mit, ja gefühlten oder wahrscheinlich sogar zwei Jahren Verspätung in die Kinos. Hier geht es um Effigie, das Gift und die Stadt. Ich glaube, das ist französischer Titel, aber mit Französisch halte ich mich lieber zurück. Denn als ich das letzte Mal versucht habe, Französisch zu sprechen, war auch schon jemand hier, der auch kein Französisch kann, dafür aber ordentlich österreichisch, nämlich die Kati. Hi.
3: Hi. Ich habe auch keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, eher Effigie oder so. Aber du hast den Film noch gesehen. Ja, muss ich <lacht> sagen, das Wort in diesem Film kein einziges Mal.
1: Ja gut, oh, ja, das ist auch immer herrlich, wenn der Titel kein einziges Mal fällt. Naja. Gut, kurz und schmerzlos, du bist zwar in Schweden, aber trotzdem immer noch Österreicherin. Sag uns doch mal, worum es hier geht.
3: Also, es geht um eine Protokollantin am Bremer Gericht, die heißt Kato Böhmer, und es geht um einen Warnfall, der sich 1828 zugetragen hat, nämlich eine Frau namens Gesche Gottfried, die angefangen hat, Leute mit äh, Assehen zu vergiften. Und es geht halt eben darum, wie sie die, sie dann schnappen, wie sie draufkommen und dann ein bisschen den Prozess. Und wie gesagt, das ganze Blut auf Fallak. also diese Gesche Gottfried gab's wirklich, die hat wirklich Leute vergiftet in Bremen damals.
1: Okay, ja, ich, so vom, ganz vage vom Namen Er sagt mir das, was, ironischerweise nicht vom Namen des, Stil, äh, des, des Films her. <lacht> also es klingt nach einer, eigentlich nach einer Serienmörderin, wenn man so will.
3: Ja, ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, 16 Leute oder so umgebracht. Uh, alle halt vergiftet, mit indem sie das halt ins Essen gemischt hat. Und dann halt sind die halt logisch aus der Vergiftung gestorben.
1: Wo würdest du denn den Film dann so vom Genre her verorten?
3: Um, eher als m- Historien, Kostümfilm eher. Also er hat jetzt, er hat keine irgendwelche Action-Momente oder Gespannungsdinge, die man in so einem Serien oder Ding irgendwie denkt, dass sie da sind, es ist eher so alles sehr ruhig und es schaut alles sehr schön aus, die Kostüme sind sehr schön, die Sets sind sehr schön, mhm. aber dass da jetzt irgendwie groß Spannung aufbaut wird, das liegt vor allem auch daran, dass der Zuschauer im Prinzip von Anfang an weiß, wer jetzt die Mörderin ist. Ich meine, beruhe auf auf Begebenheiten, aber ich kannte den Fall halt nicht, aber es wird einem ziemlich früh klar, wer halt die Mörderin ist und dadurch mhm. kommt dann auch nicht wirklich irgendwie Spannung, keine Spannung aufbaut, weil das halt, keine Ahnung, das schafft der Film auch nicht wirklich.
1: Okay, was was hat dich denn so an dem Stoff gereizt? Oder hattest nur du nur den den Trailer gesehen und dir gedacht, ja, könnte was sein?
3: Ja, ich habe den Trailer gesehen und ähm, auch irgendwie, dass es halt um diese Protokollantin geht, die, glaube ich, auch fiktiv ist. Also ich habe mich da ein bisschen in diesen, Fallakten ein, also in diesen Fallen eingelesen und diese Protokollantin, die da also die zentrale Person ist mit der alles, alles läuft, die gab es auch, glaube ich, nicht, sobald ich das herausgefunden habe. <lacht> Aber ja, ich fand einfach das Thema interessant. Ich fand es das interessant, dass es irgendwie eine Serienmörderin ist, die halt vor irgendwie 200 Jahren Leute umgebracht hat und was sie da aufgearbeitet haben, wie sie das geschafft hat und wie sie dann überführt haben, fand ich halt für interessanten Stoff.
1: Also das wird da nicht aus ihrer Sicht erzählt, sondern aus der dieser fiktiven Protokollantin, die dann äh, so in diesen Fall verwickelt wird oder, oder die die Jagd nach der mitbekommt oder wie ist das genau?
3: Ja, genau genauso am ersten noch von dieser Karo Böhmer eben, die da als irgendwie erste weibliche Protokollantin eben an das Gericht in Bremen kommt und dann gleich mit diesem Fall sozusagen konfrontiert wird und dann dem Senat eben hilft, der Protokoll zu führen. Und dadurch hat er auch alles mitbekommen, was so in diesem Fall passiert.
1: Finde ich ja auch immer wieder so ironisch, dass man wahre Begebenheiten nimmt, aber das Ganze dann drumherum schreibt, um eine komplett fiktive Figur äh, wirkte das denn glaubwürdig auf dich oder weil das das Problem ist nämlich bei solchen Filmen oft dass diese fiktiven Figuren angereichert sind oft mit einer Sicht aus der heutigen also von, von der heutigen Warte und dass die nie so wirklich in diese Zeit reinpassen, wie ist das hier?
3: Also das finde ich nichts so. also ich habe das nach dem Film gelesen und habe da halt über diese Karabäum halt nichts gefunden, aber in dem Film stört die nicht, also das die wirkt nicht wie ein Fremdkörper oder so
1: Mhm. Aber insgesamt hat er trotzdem bei dir nicht so wirklich Eindruck hinterlassen können, habe ich den Eindruck.
3: Ja, ich... Es war hat ganz komisches Pacing auch, also es gibt so Handlungsstränge, die es gibt, es geht auch in diesem Streit um, ob Bremen jetzt einen Hafen bauen soll oder eine Eisenbahn, mhm. äh, um sich halt an der Welt anzuschließen. Und das, da gab es so Sachen, die haben da nicht wirklich reinpasst. Also da ja das ist einmal kurz wichtig, aber dieses das hat man auch komplett weglassen können, und dann vielleicht sich mehr auf diese auf diesen Mörderin konzentrieren oder dann vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Prozess oder was dann bei dieser ich habe nachgelesen ist NATO, die freuen sich dann, wenn sie in Gefangenschaft ist auch an und so, mhm. das werden meiner Meinung nach spannendere Themen gewesen, als dann dieses eisenbahn ding was auch immer, ja. aber ja, und was ich, was ich irgendwie anhalten muss, ich fand die Dialoge sehr aufgesetzt, man hat teilweise wirklich gemerkt, dass es halt so, okay, im Drehbuch steht das und das, ich sage jetzt das und das, das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen.
1: Schon ein bisschen äh, verwunderlich, wenn du meinst, der Film hat auch so Probleme mit dem Pacing, also vielleicht auch mit dem Tempo, weil ich meine, der geht ja mit Abspann gerade mal 85 Minuten. Ja. Hatte der also wirklich Längen für dich?
3: Längen nicht, aber Sachen, die ich irgendwie trotz der 85 Minuten unnötig fand.
1: Mhm. Also halt diese ganze Eisenbahn, was auch immer, Geschichte.
3: Ja, genau, da, da gibt es halt diesen Gegenspieler, der halt, also der Senat ist für die Eisenbahn, der Gegenspieler für den Hafen und. Das fang, der Film fängt auch damit an und das wird dann einmal kurz wichtig, aber das hätte man auch, also das hätte man auch nicht braucht, um irgendwie die Handlung zu verstehen.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du noch was, was du zum Film loswerden möchtest? Ansonsten gibt's da glaube ich gar nicht so viel zu sagen, habe ich das Gefühl. Kannst du gerne äh, deine Wertung ansonsten hinterher schieben in 1 bis 5, Ephigier oder wie auch immer das heißt, oh Gott, ich, ich, ich Französisch lesen geht so, aber Aussprache bin ich nicht gut, äh, Bildnisse <lacht> heißt das ja auf jeden Fall übersetzt, kannst du vergeben 1 bis fünf?
3: Um, also es klang jetzt alles sehr negativ, was ich gesagt habe, aber an sich hat ich, waren diese 85 Minuten jetzt keine verschwendete Zeit, ich fand die Thematik sehr interessant, ich habe mich wie gesagt auch da eingelesen, dann, was eigentlich ja immer ein gutes Zeichen ist. Mm. Kann man mal schauen, wenn man sich interessiert, auch wenn man irgendwelche Historienfilme, Kostümfilme so mag, weil der schaut schon echt gut aus. Also würde ich dem solide zweieinhalb von fünf geben.
1: Ja, im Mittelfeld, das klingt ja ganz ordentlich. Ich nehme an, das ist ein Film, der, ja, wenn er mal irgendwie in der ARD-Mediathek oder so landet, kann man sich den sicherlich mal ansehen. Aber jetzt, glaube ich, eher nicht im Kino, würde ich mal sagen. Also auch nicht mit dieser wirklich bizarren Verspätung von schätzungsweise zwei Jahren mindestens. <lacht> aber gut, dann herzlichen Dank, Kati. Ja, und äh, wir hören uns wahrscheinlich äh, in Zukunft vielleicht äh, bei einem mehr oder weniger besseren Film. Je nachdem, mach es gut. Ciao, ciao.
3: Ja, danke. Ciao.
1: Ja, und da sind wir natürlich wieder live. Die Kollegin Kati war ja eher so mittelbegeistert. Johnny, du hast ihn ja auch gesehen. Wie war es
2: bei dir? Furchtbar. Okay. Denn, ohne, einfach wirklich gesagt, furchtbar. Das ist, also vieles, was sie gesagt hat, kann ich nachvollziehen. Also der Fokus liegt nicht wirklich kaum auf der Serienmörderin, sondern alles um sie rum. Mhm. Eher auf der Stadt Bremen anstatt auf, auf der Killerin, fand ich. Ja. Und es hat halt keinen Sinn gemacht. 85 Minuten, um, um eigentlich einen Fall einer Serienmörderin zu, zu erzählen, ist viel zu wenig, wenn man dann auch noch den Plot anreichert mit fiktiven Charakteren mit äh, unterschiedlichsten Plotlines, die überhaupt keinen Sinn machen und ins Leere laufen. Das macht keinen Sinn, das funktioniert nicht. Was ich nicht ganz verstanden habe und ich äh, fand den Film sehr hässlich. Also er sieht halt wirklich aus wie wie ein Abendprogramm für den ARD. Also wirklich für den ARD produziert, als würde der da einfach laufen nach Rosemunde Pilcher. Man merkt nach der Werbung nicht mal, dass da überhaupt irgendwie eine Werbung zwischen war. Man denkt immer noch, es sei der gleiche Film. Und Das fand ich ganz problematisch. Die Schauspieler können alle nicht spielen. Es fühlt sich an, als würde ich mir ein überlanges Theaterstück angucken, ähm, weil sie halt alle für die hinterste Reihe spielen und die Dialoge sind halt dementsprechend auch aufgesetzt und einstudiert. Und nichts macht Spaß. Ich finde die Sets nicht gut. Ich finde die Schauspieler nicht gut. Ich finde das Pacing furchtbar. Die Storylines sind furchtbar. Und mhm. nichts in diesem Film macht in irgendeiner Weise Sinn. Also es, es ist wirklich der absolute Quatsch. Und äh, okay. warum auch immer man diesen Film zwei Jahre lang nach hinten verschieben musste, <lacht> ja. um den dann im Kino zu bringen, das äh, tut mir leid, da, 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 da hört bei mir jede, jedes Verständnis auf. Nee. Ja. nee. Ja, das setzt so also ganzen die Krone auf. <lacht> ja, ja. Also das ist wirklich nicht nicht gut. Nicht gut. und ähm, Okay. Keiner, deswegen sage ich ja, keine Ahnung, keiner wird sich zum Kinostart, äh, in die ins Kinosaal begeben, um FG, äh, irgendwie F-E-G. ins Kino zu gucken. Mhm. Ja genau, wird niemand machen, nein. Er wird so oder so kaum irgendwo laufen,
1: ähm, ja. kann man mal von ausgehen. Frag dich mal warum. <lacht> Was aber auch äh, äh, eher nicht in den Kinos laufen wird, dafür aber eher auf den heimischen Streaming-Diensten, sind eben äh, ein paar Neustarts bei Netflix, die sich jemand anders für uns angesehen hat, den ich jetzt auch recht herzlich begrüße. Ihr kennt ihn alle, wir lieben ihn alle, ich nur ein bisschen, ihr anderen sehr viel mehr, aber trotzdem begrüße ich ihn. Hi Sven! Hallo! Ja, äh... Schön, dass du mit dabei bist. Auch zum ersten Mal live, oder?
0: Ja, allerdings.
1: <lacht> die, N- die Nervosität lässt nach, glaube ich, mit oh, der Zeit. Sven, deine
2: sagst. Stimme. Mm. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, ja, so ja gerade vorhin hatte ich noch schwitzige Hände, aber dann dachte ich, ja gut, ist eigentlich wie immer. <lacht>
2: okay, das
0: Okay, ach Gott, wir sind so eingespielt und routiniert. Ja, äh,
1: du hast uns was mitgebracht. Zwei äh, Netflix-Streifen, äh, die du gesehen hast, beziehungsweise eine Serie und einen Streifen. Worüber möchtest du zuerst sprechen?
0: Oh, machen wir erst die, machen wir erst den Streifen. Okay. Und zwar habe ich, ich mir angeschaut auszuwischen <lacht> Allerdings. <lacht> <lacht> ja. Und zwar habe ich mir angeschaut, Riverdance, The Animation mhm. Adventure Geht lässige 90 Minuten und wurde eigentlich auch eher durch Paul irgendwie so ein bisschen aufmerksam drauf, der mich dann hat wieder hängen lassen, weil ich gesagt habe, ich gucke ihn mir an und bespreche ihn aber nur, wenn Paul mitmacht und Paul hat gesagt, er macht mit.
1: Er Er hört gerade zu,
0: denkt dran. (lacht) Ja, ich weiß. (lacht) Ich komme erstmal schnell zur Handlung hier. Und zwar geht es darum, Keegan lebt bei seinen Großeltern auf einer Insel. Sein Großvater ist der Leuchtturmwärter. Laut einer uralten Sage hält das Leuchtturmlicht den Huntsman. Das ist so ein kugelrunder, böser Wiley-Koyote-Verschnitt mit Bauarbeiter-Dekolleté. Dieses magische Licht hält ihn zurück und hält ihn auch davon ab, irgendwelche magischen Elche, äh, Elche sag ich, jetzt sag ich auch schon Elche, Hirsche, deren Geweih zu entfernen, um damit praktisch die Flüsse lahm zu legen womit ja alles Leben beginnt und endet. Mhm. Als aber der Großvater stirbt, stürzt natürlich Keegan in eine kleine Krise und wird dann von seiner Freundin mit an einen magischen, geheimnisvollen Ort genommen und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Okay. Äh, ich weiß.
1: <lacht> das klingt gar nicht mal so schlecht, aber unterm Strich geht es doch, glaube
0: ich, um tanzende Elf, äh, Elche, oder? Also Tanzende Elfen wären auch nicht schlecht gewesen. Tanzende Elfen <lacht> sind Kirche. Ja, es ist ja. gar nicht so, also als ich denn die Überschrift gelesen habe, dachte ich, okay, Riverdance, hm, tue ich mir das an. Irgendwelche steppenden Zeichentrickfiguren. Aber mhm. tatsächlich ist es gar nicht so viel. Es ja, es, ach, sie haben sie haben meiner Meinung nach zwei kleine Fehler gemacht. Und zwar zieht sich alles relativ lang, bis es dann wirklich auch zum Huntsman kommt. Und das dazwischendrin, ja, es gibt immer wieder mal eine kleine Sing-Einlage und eine kleine Steppeinlage, aber das ist alles nicht so dramatisch, wie ich es mir wirklich vorgestellt habe. Mhm. Und Ja, es es ist ein ein Spaß, ja. Der wurde ja sehr geil vom
1: Kollegen Paul. Also, ähm, ich ich muss zugeben, wenn ich mir so die Bilder betrachte, der Animationsstil erinnert mich sehr unschön an Jagdfieber, den es mal gab. Das war so die Mhm. Anfangszeit, wo äh, Sony unbedingt Pixar irgendwie nachstellen wollte und dann das überhaupt nicht so ausgereift war. Äh, Ja, da gibt's auch, glaube ich, tausend Teile von. Aber wird's von Riverdance wohl noch mehr zu geben äh, sehen geben? Was meinst du?
0: Ich weiß es nicht, weil wie gesagt, also ganz so katastrophal ist er nett. Man könnte ein bisschen, man hätte mehr draus machen können. Es gibt halt auch wieder schöne Sidekicks. Was ich so ein bisschen schade finde, ist dass die, die irische die irische Folkmusik leider etwas zu kurz kommt. Man hat so leichte keltische Klänge als mal drin. Aber da hätte ich mir ein klein bisschen mehr gewünscht. Ob es eine Fortsetzung gibt? Oh, ach Gott, ja allein schon wegen den Fröschen und den Schafen würde ich mal angucken. Die waren nämlich echt witzig. Wir haben ja durchaus auch einen namhaften Voice-Cast. Ne? Also
1: Piers ja? Brosnan oder Brandon Gleeson als dieser Huntsman, <lacht> den du ja schon erwähnt hast. Äh, Brandon Gleeson, muss ich ja sagen, bin ich ja großer Fan von. Und äh, auch akustisch macht er was her. Äh, ich muss halt sagen, der Look gefällt mir auf den
0: Bildern bisher überhaupt nicht. Wobei er auf den Bildern schlechter aussieht, als er wirklich ist. Der ist gar nicht schlecht. Mhm. Sie haben Zwischendrin haben sie auch so gemalte äh, Bilder, wenn sie gerade so die Geschichte auch so ein bisschen vom Hansmann erzählen. Das fügt sich gut ein und dann hast du wieder relat- also wirklich gute Animationen auch. Also es ist jetzt kein ähm, Jagdfieber 25 als DTV, sondern das, da steckt schon ein bisschen Geld drin. Das sieht man schon. Johnny, hast du nicht auch gesehen? Nee. Nicht, okay. Nee. Hätte ich jetzt ich hab, gedacht, vielleicht.
2: Ich, ich habe vorher von euch schon mal da, davon gehört, aber ich dachte, ich habe mich auch nie danach irgendwie interessiert, dass das mal nachzurecherchieren. Ich dachte immer, es ist eine Aufnahme von, von, von einem echten Riverdance-Ding auf irgendeiner Bühne mit Live-Publikum. Ich dachte, so ein Scheiß ist das. das? Und ich ist dachte, so, was so. guckt ihr euch da für Müll an? Ich Und jetzt, ich erst, das ist ein Animationsfilm. Ich bin aus allen Wolken geflogen. Ich- Sagt derjenige, der hier mit dem
1: Dschungelcamp reinkam, aber okay. Ja, Dschungelcamp ist auch äh, erstaunlich guter Content. Okay, da kann man sicherlich drüber streiten. Äh, Sven,
0: also gibst du eine Empfehlung oder wie sieht's aus? Ja, also ich gebe drei von fünf Fröschen. Er hat mir schon Spaß gemacht, es ist leider nichts Neues. Es ist auch ein ganz, ganz leichter Fäkalhumor drin, und, aber für die kleinen kann man trotzdem, also so ab ab sieben, ab acht ist es schon, ist es schon okay. Da kann man seinen Spaß mit haben.
1: Also wie viel Geweihe dürfen
2: es sein?
0: Ja, drei. Ich gebe drei Geweih. Drei von fünf.
4: Ja,
2: das ist schon, das ist schon ganz gut. Ich sehe auf einem Bild zu dem Film irgendeinen Charakter, äh, der sieht aus wie so ein Captain der sieht aus wie eine Mischung aus dem, dem Kollegen äh, Captain Haddock und Sully aus den uncharted spielen
0: <lacht> äh, das, ich ist, glaube der Großvater.
2: Ja. Das ist der Großvater, ja, der sieht aus wie... Ich glaube, das ist der Großvater. Ja, gesprochen Großvater von ist in ja. Ja. Ah, der wird von Peter Brosnan gesprochen. Ja, super. <lacht> ja. Ja, gut, ab und zu hört
1: man ihn noch, ne? außerhalb ja. äh, von... In welche,
2: von, Ja. Welcher Film von ihm war denn in den letzten Jahren wirklich gut außer Eurovision Song Contest?
1: Ja gut, da wurde Frage. auch gesungen, aber da hat er eher nicht gesteppt... Aber nee. äh, hier tut es ja auch nicht. Wobei, wer weiß, wer weiß, vielleicht wurde der Film ja auch so gedreht wie äh, die Rotoskopie-Filme und äh, die haben in Wahrheit Riverdance auf einer Bühne gemacht und da wird dann halt Anime- äh, CGI drüber geschmiert. Kann ja so auch So Polar
2: Express-mäßig? Oh, nee. Ja,
1: genau, Polar Express CGI. Ja. ja, ja. Bitte nicht. Furchtbar. An- äh, kommen wir mal lieber zu was anderem, was Sven noch gesehen hat, äh, nämlich die Serie Archive 81. Äh, wenn ich das richtig sehe, von äh, James Wan, der ja äh, durchaus einigen Begriff ist, insbesondere im Horrorgenre, äh, verabschiedet sich jetzt demnächst wieder in die unendlichen Tiefen von Aquaman 2, äh, nachdem er ja äh, den sehr erfolgreichen ersten Teil gemacht hat und jetzt äh, zuletzt seine Fingerübung malignend in den äh, Kinos lief. Äh, Sven, du wolltest die unbedingt sehen. Genau. Äh, ja, womit kriegen wir es hier zu tun?
0: Also, es geht darum, dass Dan, ein sehr talentierter Restaurierer von Tapes, egal ob jetzt Audio oder Bild, bekommt einen lukrativen Auftrag und zwar soll er an einem abgeschiedenen Ort für eine dubiose Firma verbrannte Videotapes wiederherstellen. Dabei stößt er auf Melody, die auf diesen Tapes ist, die vor 25 Jahren in einem Gebäudekomplex Interviews geführt hat und auch einem Geheimnis auf die Spur kommt. Doch das Problem ist, dass sich Dans Realität auf einmal anfängt zu verschieben und er nimmer weiß, was ist Realität, was ist Fiktion, weil er nämlich auch eine Vorgeschichte hat, und zwar einen kompletten Nervenzusammenbruch und mehr möchte ich nicht sagen, sonst verderbe ich vielleicht den Spaß.
1: Okay, James Wan hat die Serie eher wohl produziert, produziert wie ich das ja. sehe. genau Ja gut, er hat wahrscheinlich äh, zwischen zwei Blockbustern und, und seinem kleinen Jallo äh, nicht so viel Zeit gehabt. Ähm, ja, du warst ja ziemlich scharf auf die Serie. Hat es für dich gelohnt? Jein
0: mit James, mit James Wan kann man halt gut ködern. Mhm. Es ist trotzdem. Also, es ist keine schlechte Serie, aber ich habe mir deutlich mehr erwartet. Okay, mehr inwiefern? Mehr. Also um Horror würde ich jetzt jein, ah, das ist schwer zu sagen, ohne wirklich massiv zu spoilern. <lacht> okay. Aber es gibt einfach der äh, nennen wir es mal den Suspense-Teil. Der ist mhm. mir ein klein bisschen zu mau. Es gibt immer wieder super spannende. Der ist auch sehr düster, es ist alles sehr trostlos. Es gibt kaum helle Farben, es ist alles ausgewaschen, ausgeblichen. Das verleiht dem Ganzen schon eine wirklich sehr eklige und auch ja teilweise gruselige Atmosphäre. Aber mir hat so der gewisse Kick noch gefehlt. Mir geht es nicht um den Gore, sondern mir geht es einfach um die Spannung. Und die hat für dich teilweise nicht so gefruchtet, meinst du? Nein, damit konnte ich dann teilweise, wo ich dachte, oh ja, das sollte jetzt besonders äh, ein gewisses äh, Bild oder sonst irgendwas hervorheben. Und du hockst nur, also zumindest mir ging es so, ich saß vorne dran und dachte, okay, ja, ja, okay, spannend. Mhm. Mhm, Ja. Und er ist leider etwas, etwas vorhersehbar. Mhm das hat mir so auch so ein klein bisschen den Spaß genommen, weil ich dachte, wenn ihr jetzt das noch bringt und dann das noch bringt, das wäre dann schon ein bisschen hm. Und dann hat sich eins bewahrheitet, das andere nicht. Und ich dachte, na ja, okay, egal, komm, guck weiter. Ja gut, über acht Episoden so die Spannung zu halten, ist halt auch so eine Sache, ne? Ja. Nee, das, das auf, auf jeden Fall. Also die die Darsteller machen ihre Sache wirklich hervorragend, das muss man wirklich sagen. Die machen ein Superspiel-Spiel, und du nimmst jedem auch irgendwas ab. Aber, aber das Problem ist mir einfach die, sie hätten gewisse Teile lassen sie im Dunkeln. Da wartest du ewig drauf, bis es zu einer gewissen Lösung kommt. Aber so Sachen wie seinen Nervenzusammenbruch, den, den man ja ruhig äh, erwähnen kann, das machen sie schon in der ersten Folge gleich zum Hauptthema. Das hätten sie sein lassen können. Hätte man das noch ein bisschen mehr im, in der Rückhand gehalten und hätte erst später damit gespielt, hätte mhm. es vielleicht noch einen besseren Clou gegeben.
1: Der Hauptdarsteller ist ja, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Mamoudou Afye mhm. äh, oder Afy. Äh, der ist ja, ja durchaus, also in Blackbox war der zum Beispiel dabei, äh, ist jetzt auch demnächst in Jurassic World Dominion dieses Jahr dann endlich mal zu sehen. Äh, der scheint ja zumindest einen guten Job zu machen.
0: Absolut. Absolut. Der spielt diesen gebrochenen Charakter sehr gut. Man kann es nachvollziehen. Es ist auch seine seine Körperhaltung, Mimik, Gestik, auch so die, also die, die Gestik, ne, die Mimik ist als nicht so ganz vorhanden. Das sieht eigentlich so ein bisschen eingefroren aus, was auch super auch zu seiner, zu seinem Krankheitsbild und so weiter passt. Das haben sie schon wirklich hervorragend gemacht. Also an den Schauspielern gibt es überhaupt nichts zu meckern.
1: Johnny könnte dichten, so irgendwie James Warren ja. äh, hinterm Ofen hervorlocken?
2: <lacht> also, äh, ich, ich fand Melignin schon furchtbar und unerträglich. konnten konnte mir den nicht angucken, ohne dass ich mir alle fünf Minuten vor den Kopf geschlagen habe. Und äh, jetzt habe ich auch keinen Bock auf Archive 81. Vor allem, weil ich Mamudu äh, Azzier äh, in Blackbox, wie du ja schon sagtest, mhm. auch so identitätslos fand. Er hat es so einfach runtergespielt und, keine Ahnung, wenn wenn ich einen ersten Film mit jemanden gucke und der direkt keinen bleibenden Eindruck hinterlässt, dann habe ich immer irgendwie so eine Antipathie gegen die Person. Und hier ist es dann genauso. Und das schreckt mich irgendwie ab. Deswegen habe ich da auch keine keine wirkliche Lust drauf.
1: Na, Ich könnte mir vorstellen, dass Netflix da tatsächlich Leute anlockt mit dem großen Namen James Warren und er dann gar nicht mal so viel damit zu tun hat. Ich habe den Eindruck, dass sie vielleicht da auch so ein bisschen in die Kerbe schlagen wollen von dieser äh, Apple-Serie Severance, wo ja äh, M.n. Night glaube ich, federführend ist.
2: Ja, aber die ist gut. Da ist Rupert Grint auch mit bei. Die ist echt gut.
1: Okay, ja, die wurden mir auch schon oft empfohlen. Ähm, ja gut, Shyamalan bin ich irgendwie durch mit, aber äh, irgendwann packt mich dann doch eine perverse Neugierde. Also Sven alles in allem würdest
0: du sagen kann man lassen oder doch mal reinschauen? Nee, man kann es auf wie ach Gott, um Gottes Willen, das war jetzt kein Verriss. Es ist es, mir fehlt mir persönlich fehlen einfach nur so ein paar, ein paar Eckpunkte. Nein, man kann es auf jeden Fall angucken, aber der Horroraspekt ist oder der, der Gruselaspekt ist sehr ist sehr gering. Es ist ist schon Drama, er steigert sich gegen Ende noch ein bisschen, aber man muss dem Ganzen wirklich Zeit lassen. Mhm es auf sich wirken lassen und man darf nicht erwarten, ich mache jetzt an und nach 45 Minuten rennt der Rasenmähermann durch die Gegend und es spritzen Arme und Beine oder sonst was. Das, das äh, wird nicht passieren. Also er ist nicht wie regnet <lacht> <lacht> Nein. Nein, nee, das kann, nee, kannst du nicht, kannst nicht vergleichen.
1: Ja gut, ich, ich kann dir nicht beurteilen, ich habe weder Malignant noch äh, den hier, äh, die die Serie gesehen. Malignant werde ich vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Der Kollege Lasse, schöne Grüße an dieser Stelle, hat den ja sehr gehypt sogar zu seinem Top-Film oder Lieblingsfilm des letzten Jahres erklärt. Äh, Mache ich mir auf jeden Fall selber noch ein Bild von, ja, was äh, gibt's da, Archive, AT1, äh, Nee, nee, Bewertet den Film noch mal oder die, die Serie mal mit etwas, was wahrscheinlich gar nicht so präsent ist und eher ungewöhnlich für James Warren dann an der Stelle, nämlich Jumpscares vielleicht?
0: Ja, Jumpscares, ähm, ich schätze zwar eher Videotapes, egal. Ähm, Jumpscares vergebe ich 3,5 von 5. Okay, das klingt gut. Und das Schauspiel, definitiv. nee, hm? das ist, das, man kann sich schon angucken, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Aber okay. ist, ist James Wan nicht bekannt
2: für Jumpscares? Allein Conjuring ist ja bis zum Bersten voll mit den Dingern.
1: Ja, natürlich. Oder, yeah. ja, oder gerade die Sachen, die er auch produziert hat. The Nun zum Beispiel. The Nun hat, ja. glaube ich, alle fünf Minuten oder alle vier Minuten einen Jumpscare.
2: Ja, Also rein dann, rechnerisch. Hm. Danach brauchst du echt einen Herzschrittmacher. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Hm. Ähm, ja, äh Zuhörerinnen und Zuhörer können sich natürlich sehr äh, gern selber von überzeugen. Läuft seit dem 14. Januar, glaube ich, auf Netflix. Und wie man das so kennt, bei Netflix ist das wahrscheinlich typische binge Ja Kommen wir aber zu was anderem, was man äh, noch nicht bingen kann, dafür aber eher im Kino erleben. Und zwar, der Johnny hat es vorhin schon angedeutet, äh, kommen wir zu unserem ersten wirklichen Blockbuster im Januar. Uh, und der Januar ist ja unbedingt nicht so der Blockbuster-Monat. Sing 2, das Sequel zum Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der erste Teil war, aber ansonsten hätten wir wahrscheinlich jetzt kein Sequel. Uh, der Film ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, von 2016 das Original. Jetzt kommt die Fortsetzung. Ihr habt sie beide gesehen und jetzt kloppt euch drum. Ja, worum geht's? Ich glaube wahrscheinlich um Ähnliches wie im ersten Teil,
2: oder? Ja, ist relativ einfach zusammenzufassen, wer will. Also das Braucht man nee, nee, los. Passt auf dem Bierdeckel. Naja, es geht um Buster Moon, der versucht ein neues, ein, ein Theaterstück, nicht ein Theaterstück, so ein Musical auf die Beine zu stellen. Und ähm, passt äh, trifft sich damit mit dem Musikmogul Jimmy äh, Crystal, der von Bobby Carnival gesprochen wird. Und der willigt ein, aber nur wenn er äh, den Clay Calloway mit in die Show bekommt. Weil er sagt, boah, er kennt äh, den Calloway und der ist definitiv in der Show mit dabei. Nur die kennen sich gar nicht. Und jetzt müssen sie irgendwie diese Show auf die Beine stellen. Es darf nicht rauskommen, dass er den gar nicht kennt. Und sie müssen Calloway irgendwie in diese Show bekommen. Und das sorgt für ganz schön viel Trubel in der Gruppe. Okay, äh, ich kann nicht viel zu sagen. Ich habe
1: den ersten Teil nie gesehen muss auch gestehen, dass, mir die, dass mich persönlich der wirklich überhaupt nicht interessiert hat. Es sah halt einfach aus wie äh, DSDS mit äh, Trifft auf Konferenz der Tiere. <lacht> äh, ja, wie fandet passen. ihr so den,
0: wie fandet ihr so jeweils den ersten Teil? Sven? Ich muss sagen, ich fand den ersten Teil nicht so gut. Es hat mich ziemlich gelangweilt, weil es genau das war, was du gesagt hast, DSDS, halt bloß ein bisschen mit lustig. Und ohne Dieter. Und ähm, ja, ich dachte noch, um also hier die Family, wir haben geguckt, aber ich war da gesessen. Aber mich hat es wirklich nicht so groß interessiert, der erste Teil. Und Johnny, bei dir?
2: Ja, ähnlich. Ich fand ihn solide, aber man, in manchen Momenten hat man schon die Angst gehabt, dass irgendwo gleich Dead die Soße durch die Wand bricht. Also, hm. ja, <lacht> das ist ja.
1: Zumindest zu akustisch Daniel Hartwig, äh, der ja hier sowas wie der deutsche Matthew McConaughey ist, anscheinend äh, in der Rolle eines Koalas, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Nee, hier spricht der Bastian Pastewka. Äh, ich wollte es gerade sagen, das Pastewka, so. ja. Ach so, okay. Ja, gut. Oh Gott ja. will. Also, das war, sehe ich war jetzt gerade nur. Ich wusste nicht, dass er den wirklich spricht. Ich sehe das gerade nur. Okay, dann ist meine Antwort auch futsch. Wunderbar. <lacht> <lacht> vielleicht ist er ja noch dabei, vielleicht ist da war Daniel Hartwig nicht bei Teil 1, vielleicht hat er irgendwie gesprochen.
1: Ja, kann gut sein, vielleicht hat er auch äh, keine Zeit gehabt wegen dem Dschungelcamp. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> um, ja, das ist auch wichtig.
2: Das ist auch wichtig. Ist
1: der Film denn wirklich so einfach dann nur mehr More of the Same? Oder bringen sie zumindest irgendwie ein bisschen was Neues rein? Also vielleicht auch im Voicecast, der ja eigentlich schon aus allen Nähten platzt, das muss man ja auch mal sagen.
0: Ähm. Um. Ja, sie schaffen es tatsächlich, was Neues und was Interessanteres reinzubringen. Und es gibt, was mich tatsächlich, also es hat mich wirklich gewundert, sogar ein politisches Statement, auch wenn es gut versteckt ist. Mhm. Aber das gibt es. Und mein persönlicher Favorit von der ganzen Irrenschose ist und bleibt für immer Mrs. Crawley. Ich liebe diese... Einäugige mit ihrem Holzauge, Eidechsen, was auch immer sie ist, die ist geil.
1: Okay, die spricht der Regisseur Garth Jennings
2: interessanterweise
1: selbst.
0: <lacht> Im der Deutschen
3: ist, ist
2: es. Ja, ja. Wie heißt denn die Hauptdarstellerin aus ähm, diesem, diesem, diesem äh, Udo Jürgens Musical? Wie heißt die? Die spricht die nämlich ähm, im Deutschen. In, in in was für ein Musiker? Äh, ich bin ich war noch niemals in New York. Das, die Hauptdarstellerin, ähm, nicht Heike Mackatsch, sondern die andere, die die spricht die im Deutschen. Ich suche, ich guck mal kurz nach.
1: Oh, ich guck jetzt auch mal gerade kurz nach, obwohl der ist im Moment äh, in in dem Film. Ich war noch niemals in New York oder dem anderen. Ja ja.
2: Ähm, Katharina, Katharina Talbach, Talbach. genau, ja. die spricht die im Deutschen aber das, das habe ich nicht gewusst, aber ich kann mir immer immer in jeder Sequenz, in der die irgendwie durch die Kamera gestolpert ist und auf einmal eine Tomate als Auge hatte, konnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das perfekt casted sein muss im Deutschen.
0: Also Das, das kann man sich da schon vorstellen. Wenn wenn also, gibt es,
1: ja, mir ist auch
0: ruhig. Das Einzige, was mich so am Anfang etwas erschreckt hat, war die doch schon für einen Zeichentrick, also für eine Animation, recht lange Laufzeit. Mm, sehe ich Die, auch gerade, ja. Also da habe ich gedacht, oh Gott, so lang? Oha, da bin ich ja mal gespannt. Aber sie haben es ganz gut kaschiert, dadurch, dass ja wirklich alle vier Minuten irgendwie ein Song angeteasert wird, haben sie das äh, gut überspielt und was mir auch ganz gut gefällt ist, ist ein schöner Mix. Also es gibt alte Lieder, es gibt neue Lieder, von denen ich kein einziges <lacht> gekannt habe. Super, während, der, w- während, während der Rest mitgewippt hat, dachte ich noch ah, okay, gut, ich habe irgendwas verpasst. <lacht> Aber dafür kannte ich die alten.
1: Und was was äh, wie ist so generell die Songauswahl? Also was, was ist da so bei? Habt ihr da so Beispiele?
2: von Sean Mendes über Cardi B bis hin zu ähm, wie hieß denn der Endsong mit äh, Clay ähm, weiß ich nicht ich meine ja ja ähm, oh. dieser, dieser letzte Song äh, ja, oh, äh, irgendwas mit Heaven ne ja ich glaube ähm, ja ja aber de, 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 äh, äh, ich mir fällt auch gerade der, der Titel nicht ein aber Alles gut Es ist ist viel abwechslungsreich, doch sehr poppig alles, sehr modern gehalten. Da ist dann auch Musik von BTS drin, da ist äh, anderer Rap-Kram drin, da ist wirklich einmal alles durch, was in den Charts irgendwie in den letzten Jahren war, wird hier äh, egal, ob im Hintergrund oder gesungen, einfach mal reingeworfen, aber das funktioniert am Ende trotzdem. Komischerweise. Let's go crazy von Prince sogar.
1: Vielleicht auch ja. ein kleiner kleiner Tribut. ne Ich meine, der ist dann noch nicht so lange verstorben. Äh, und der erste Teil ist vom, äh, von von 2016, da ist der Prinz, glaube ich, verstorben. Äh, und wenn man, ja gut, also wenn man sich hier die Soundtrack-Credits ansieht in der IMDb, die sind wahrscheinlich länger als bei so manchem Tarantino-Film. Ja. Ähm, und äh, ich sehe auch mehrere Male Billie Eilish. Ja gut, das ist ja. halt Ja, Bad Guy natürlich.
2: <lacht> ja. Das muss sein, ja. Ja, wer, also, also auch noch einen anderen Song von ihr. Aber wenn man für jeden Film, in dem Bad Guy und Trailer oder im Film vorkommt, einen Euro bekommt, dann wäre jeder Millionär. Das ist Dieser Song ist mittlerweile überall.
1: Ja, der ist der ist so dauerpräsent. Also, ja. äh, ich, ich, ich mag den durchaus. Äh, aber ähm, hier in dem Ich weiß nicht ich glaube, in dem Trailer von ähm, Bombshell wurde der auch, glaube ich, verwendet damals. Ja, da fand ich den Bad sehr geil. Guy. Da fand ich den sehr, sehr geil platziert. Ähm, habt ihr denn so ein, so ein persönliches Highlight oder Lowlight in dem Film gehabt?
2: Ja, den Antagonisten habe ich als Lowlight. Und Taron Edgerton ist mein Highlight. Ich, ich finde auch in Rocket Rocketman, wenn, man, wenn man, man weiß, wie der singt, und mhm. dieser Mann hat eine Stimme, ey, holy shit. Ich finde es tatsächlich bei den, bei den Damen manchmal, sie klingen zugleich, und gerade bei Edgerton finde ich, er er macht aus jedem Song seine eigene Nummer. Und ich, das das, das trifft mich immer ins Herz. Egal, welche, egal, ob er Shawn Mendes singt oder oder sonst irgendwas, das ist richtig gut.
1: Ich meine, du, du hast ja viele erfahrene Sänger dabei, ne? Also, weiß ich nicht, ja. Scarlett Johansson hat ja auch schon mal gesungen. Jennifer Saunders kennt mich. auch. Ich äh, habe auch mal gesungen, aber trotzdem bin ich nicht. Kannst <lacht> dich ja um Teil 3 bewerben, dann äh, vertrittst ja. du Daniel Hartwig. <lacht> <lacht> äh, Jennifer Saunders zum Beispiel hat auch gesungen in Shrek äh, Bono von äh, U2 ist hm. sogar dabei, Terrell ja, Williams Hälfte. ja hm. sind schon Booten. Ja, genau aber insgesamt, w- würdet ihr denn sagen der äh, kann zumindest das pf, ja, durchwachsende Niveau des ersten Teils
2: halten oder äh, der ist deutlich besser also ich fand den ersten auch erschreckend lame aber der zweite hat mit seiner mit seiner Größe und mit seiner Herzlichkeit auch seinen Charakteren gegenüber so viel mehr auf der Haben-Seite als der erste Teil. Also der funktioniert auf den Ebenen einfach viel besser und wirkt trotz seinen 110 Minuten echt kurzweilig. Also das fand ich zumindest.
0: Ja, so ging es mir, so mir wirklich genauso. Sie haben so viele kleine Feinheiten mit eingebaut, die im ersten nett drin waren. Wie gesagt, Mrs. Crawley, wenn die mit ihrem Lamborghini da über die Dinger heizt, um äh, um Clay Calloway aufzuspüren und der äh, der Autopilot lohnt biegen sie bitte rechts ab und okay! Und die brettert einfach mit den Durch scheißegal.
2: Ja, aber die hat auch Heavy das, Metal die ganze Zeit laufen, was auch geil ist, ja, ja, das ist dabei das immer ist, wieder ist, mit. Ähm,
0: das war, ich glaube, ich glaub, Sepultura oder jemand irgend, irgendwas Gröberes ja. <lacht> ist es schon. Und das ist halt wirklich. Was halt wirklich gut ist, ist der Böse, der Sachen sagt wie We did a grateful job, we did it again und absolut auf einen gewissen orange heutigen Schlipsträger, roten Schlipsträger hinweist, hat mir es wirklich sehr gut gefallen, sehr fein, taucht ein paar Mal auf und ja, der Film ist deutlich besser als der erste und macht viel mehr Spaß. Weil, Redenig, ihr das so,
1: ja. weil, ihr, weil ihr das so betont hatte, dass der so relativ lang ist. Der
2: erste Teil ist ja gerade mal zwei Minuten kürzer. Echt? <lacht> sehe ich jetzt oh gerade, ja ja, ja, ja. ja, aber äh, im Gegensatz zu anderen Elimination-Filmen, und das habe ich mal nachrecherchiert, geht der länger. Weil alle anderen elimination filme die Incredibles, äh, nicht die Incredibles, die ähm, Despicable Me-Teile, gehen zum Beispiel alle auf die Minute genau 86 Minuten. Genauso wie mm. Grinch und äh, die anderen die, das, das, ich dachte vorher auch der wird genauso wieder sowas so Fließbandarbeit die exakt auf die Minute genau sein muss wie ein Tatort im ZDF ähm, aber zum Glück wurde es das nicht und sie haben sich auch wirklich Zeit gelassen die Charaktere den Charakteren ein bisschen Luft zu geben mit ihren all ihren Eigenheiten und so Okay,
1: also von euch eher tatsächlich eine Empfehlung, auch wenn so jetzt, also wenn ich mir das so ansehe, animationstechnisch scheint es doch sehr beim Alten geblieben zu sein,
2: ne? Ja, sieht schon gut besser aus. Also der sieht echt gut aus teilweise. Die, die Szene, wo sie durch den Wald brettert,
0: wie Sven schon gesagt hat, ist echt hübsch. So. Ja, auch die, die ich finde, das, das fällt mir immer mehr auf, sind einfach diese Wassereffekte. Auch wo sie hm. dann flüchten über diesen, über diesen Wasserpark, das sieht abartig gut aus. Also das sieht Wirklich brutal. Also es sieht aus wie echt. Also das Wasser. Aber die Animation. Ja, die Animationen sind spitze. Ja, absolut. Also das ist das nichts, was mir auch irgendwie aufgefallen ist. Absolut Hammer.
2: Also. gerade auch bei der Vegetation und der Umgebung finde ich, dass der Film als einziger von Illumination ein bisschen mit Pixar mithalten kann aktuell. Ein bisschen. Ich sag nicht komplett, aber er er kommt von der Umgebung und von, von, nicht von den Charakteren jetzt, von der Umgebung, von von Vegetation und so, kommt der da annähernd dran. Also, ne, er ist nicht nicht so gut, aber man kann
0: sagen, dass er da in die Richtung geht. Wobei, ich gerade noch kurz, äh, so, die, die Haare, gerade vom, von, vom Mr. Moon, wenn er, wenn er nass wird, und sich die Haare da aufstellen, das sah schon, also sah schon sehr, sehr geil aus, also. Ja. Top. Und was, was halt das Problem bei, bei
2: den anderen Illumination-Filmen ist, um da jetzt nochmal zu sagen, die werden ja sehr schnell nacheinander rausgeschossen und bei Sing 2 haben die sich besonders viel Zeit gelassen und das merkt man. Also ich finde, man merkt in jeder Sekunde irgendwie, dass, dass hier Zeit reingeflossen ist. Herz und Mühe und das ähm, ist, ist auch, äh, sowohl visuell als auch inhaltlich, Und ähm, was das Herz und alles angeht. Das muss man auch nochmal gesagt haben, finde ich schon
1: tatsächlich sehr spätes Sequel, ne? Ich meine, der erste ja. Teil, das ist ja, da liegen ja wirklich sechs Jahre zwischen. Also in der Zeit wandelt sich auch gern mal der Markt und so weiter. Also ich bin gespannt, ob der, also ich habe jetzt nicht so auf dem Schirm, wie wie erfolgreich der erste Teil war. Aber ihr meint, den sollte man sich wohl auch im Kino ansehen.
0: Ja,
2: ja, gerade da.
1: Okay, dann ja, haut mal eure Wertung raus. Wie viel? Äh, schmissige Sangeseinlagen gibt dir den Film?
2: Sven, mach du zuerst. <lacht> äh,
0: ich, du isst gerade, oder? Guten Hunger. Nee, ich äh, ich vergebe, ach so, ich vergebe 4, ach ja, 4,25. Echt? Für mich, für mich ein absolutes Highlight. Du kommst raus und fühlst dich einfach Endlich mal wieder gut, man vergisst über diese fast zwei Stunden Corona und fühlt sich happy und ja, nee, ist ein, ist ein, ist ein wirklich guter Film.
1: Und man tritt auch noch Donald Trump in den Sack anscheinend. Genau. Ja, ja
0: das kriegt da gut hin. Okay. Ähm,
2: okay. Bei mir ist es ein bisschen äh, anders, also ich gebe ihm dreieinhalb. Ich weiß, ich habe viel Positives gesagt, aber abseits von der Realitätssucht, die dieser Film bietet und einer visuellen Brillanz, genauso wie was die Songs angeht, ist der Film halt nicht wirklich tiefgründig und auch, bietet auch nicht irgendwie viel Dinge, worüber du nach dem Film noch nachdenkst, außer über Ohrwürmer. Deswegen gibt es von mir nur dreieinhalb, weil ich gehofft hätte, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Okay. Message und mehr, was man da irgendwie äh, mit mitnehmen kann äh, nach dem Kinostart oder äh, äh, beziehungsweise nach dem Kinogang. Aber trotzdem ist das ein tolles Ding. Und äh, ne, das ist wirklich ein schöner Film, wo man mit der Familie reingehen sollte. Vor allem jetzt.
1: Vor allem jetzt. Schönes Schlusswort. Ja, äh, dann leiten wir eigentlich genau über zu äh, einem Film, der auch jetzt erst kommt, der sich auch durch Corona sehr verzögert hat. Und auf den sich viele schon gefreut haben. Denn nach äh, The Shape of Water ist äh, Guillermo del Toro zurück. Beziehungsweise eigentlich eher nach seinem Oscar-Gewinn mit seinem neuen Film Nightmare Alley. Ein Remake, soweit ich weiß. Äh, Wir haben ihn leider leider gar nicht sehen können. Dafür aber der Kollege Stu, vor einiger Zeit schon in der Pressevorführung. Und er hat uns einen kleinen, aber feinen Einspieler produziert, den ihr jetzt hier auf die Ohren bekommt, wenn die Technik mitspielt. Viel Spaß.
4: Hereinspaziert, hereinspaziert. Erleben Sie den stärksten Mann der Welt, erschaudern Sie beim Anblick der Spinnenfrau und fordern Sie Ihr Schicksal heraus, beim Blick in Ihre Zukunft. Sind Jahrmärkte heutzutage mehr eine Verdichtung aus schnelllebigen Kicks mit Achterbahnen, Bierzelten und Schießständen, waren sie damals, einige würden es die Goldene Ära nennen, viel mehr. es waren kleine Trips in eine andere Welt, die bevölkert war, mit Menschen, die aus ihrem Anderssein versuchten Kapital zu schlagen. Kein Vermögen, aber zumindest so viel, dass es zum Überleben reicht. Guillermo del Toro lässt mit seinem Nightmare Alley diese Zeit wieder aufleben, zelebriert dabei das Vergangene, denkt aber gar nicht daran, die fette Schmutzschicht aus Elend und Unterdrückung wegzuwischen. Der Oscar-Preisträger war, ähnlich wie Tim Burton zu seinen Glanzzeiten, immer ein Streiter für die, die viele oft als Außenseiter, Freaks oder Aussätzige bezeichnen. Menschen, die nicht ins Raster passten. Diese bevölkern auch sein Nightmare Alley, allerdings ist der Film dann doch ganz anders als erwartet. Zumindest, wenn man weder die literarische Vorlage von William Lindsay Gresham noch die erste Verfilmung aus dem Jahre 1947 kennt. Zunächst muss klar gesagt werden, dass dieser Film nicht dem fantastischen Kino zugehört. Del Toro liefert hier mehr Drama mit Fröller-Elementen ab als Grusel unter Fantasiestücke. Die Geschichte des geheimnisvollen Stanton, der auf dem Jahrmarkt von Clem Hoatley in den 1940er Jahren sich nach und nach hocharbeitet, vom Hiwi hin zum Gedankenleser, bietet aber dennoch viel Finsternis und Monster. Berauscht vom eigenen Talent, dem Erfolg und gierig nach Geld, nutzt Stanton bald schon seine manipulative Gabe, um in höheren Gesellschaftskreisen seine Spiele zu spielen. Spiele, die nach und nach immer gefährlicher werden und uns Zuschauer Stück für Stück offenbaren, welche teils düsteren Geheimnisse Stanton mit sich herumträgt.
0: Master Stanton, könnten Sie sie uns nennen?
3: Was befindet sich in der Tasche? Eine Damenpistole.
0: Sie sind leichter zu dir schauen, als Sie denken. Das ist nur Schwende, genau wie bei mir.
4: Gespielt wird dieser Stanton von Bradley Cooper, der damit einen überaus prominenten Cast anführt, zu dem unter anderem auch Rooney Mara, Kate Blanchett, William Dafoe und Tony Collette gehören. Allesamt tolle Talente, die ihr zeigen, was sie können. Vor allem aber Cooper brilliert unter Del Toros Führung. Sein Stanton ist gleichsam faszinierend wie abstoßend. Eine Figur, die man nicht in seiner Nähe haben möchte und doch will man stetig mehr über sie wissen. Genau das nutzt Del Toro um die Spannungsschraube, vor allem im dritten Akt immer weiter anzuziehen. Davor verliert sich der Film aber etwas. Vor allem im Mittelteil schleppt sich Nightmarelli mehr mühsam vorwärts. Aber das Ausharren lohnt sich, denn das bitterböse Ende ist famos. Wenn der Abspann einsetzt, merkt man erst, wie Del Toro dem Zuschauer in eine geradezu fatalistische Falle gelockt hat, die im Epilog mit voller Wucht zuschnappt. Aber selbst im eher harderen Mittelteil prahlt der Film regelrecht mit seiner Visualität. Seien es nun die in Formaldehyd konservierten Kuriositäten, bunt vergilbte Zelte oder edelpolierte Büros. Nightmare Alley als massiv schwelgerecht zu bezeichnen, ist doch untertrieben. Nach dem Ende des Films sollte jedenfalls klar sein, was mit satt gesehen gemeint ist. Das ist eine klare Stärke, die dem Publikum aber durchaus auch einiges abverlangt. Nightmare Ellie ist eben kein leichtes Schauerstück, sondern im besten, wie durchaus auch im schlechten Sinne, schweres, aufgeblähtes Erzähl- und Schaukino. Es ist kein Werk für den schnellen Zeitvertreib. Es verlangt vom Publikum, dass es sich in diese Welt hineinfallen lässt. Auch wenn es viele dunkle Ecken gibt, die eigentlich nur unwohl hervorrufen können. Lässt man sich davon nicht abschrecken, sollte man ausgedehntes Flanieren durch diese Albtraumallee durchaus genießen können. So viel zu Nightmare Alley, jetzt aber wieder zurück zu der einzig wahren Freakshow. Zurück zum Telestammtisch.
1: Ja, wunderschönes Schlusswort und äh, Kudos an den Kollegen Stu, meinen Movie Break Kollegen Stu. Äh, sehr, sehr schöner Beitrag. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich bin jetzt wahnsinnig scharf auf diesem Film
0: ja Hito. ich hatte ihn sowieso vor zu gucken ich auch ich werde mir den auch angucken
1: also das klingt wirklich äh, nach äh, ja großartigen del Toro der auch äh, ja es klingt halt eher nach Klotzen statt Kleckern ne also bin ich wirklich wirklich gespannt drauf und äh, toller äh, Beitrag auch wie gesagt von Stu schade dass wir den noch nicht äh, irgendwie äh, ausführlicher besprechen konnten aber äh, ich hoffe die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich einen Eindruck verschaffen von Nightmare Alley, der ja diese Woche auch startet und damit so neben Sing 2 einer der größeren Filme ist. Wir widmen uns aber natürlich auch wieder kleineren Filmen und dafür haben wir natürlich unseren ausgewiesenen Experten dabei. Er ist auch Teil der Redaktion von Movie Break wie Stu und meine Wenigkeit. Ich brauche ihn hier, glaube ich, gar nicht groß vorzustellen. Äh, normalerweise ist er eigentlich kaum zu trennen von Stu in solchen Sendungen. Heute haben wir ihn immer Live- und Allein- Solo an der Angel den Paul. Hi. Hallo
5: zusammen.
1: Ja, Juhu. Ja, und jetzt bist du wahrscheinlich schon äh, sauer, dass du noch nicht bei Riverdance mit dabei warst. Ja,
5: ich bin vor allen Dingen <lacht> sauer, dass ich eigentlich nicht bei Sing 2 dabei war und bei Riverdance, da möchte ich nämlich kurz noch mal was klarstellen, denn Sven war derjenige, der mit diesem Film angefangen hat. Ja, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe <lacht> mich du ran- hast gesagt, Du nee, nee, ich habe rangeha- hab, hab mich rangehangen und bin dann aber auch wieder äh, relativ schnell runtergefallen. Ja, so ist das. Ja. <lacht> Paul, äh, Paul der drei
1: oder vier Filme an einem äh, Tag guckt, schafft es nicht, äh, äh,
5: Riverdance zu gucken. Oder, oder hast ich hab es versucht, Minus. aber ich habe hab gemerkt, dass äh, steppende animierte Figuren doch nicht so geil aussehen.
2: Krass, Paul, wir gucken ähnlich viele an einem
0: Tag. Krass. <lacht> <lacht> Find wenn ich ein Schwarz-Weiß ich, gewesen wäre, uns wäre irgendein armer Reisbauer 8, gewesen. hätte sich's reingezogen. Drei <lacht> Stunden lang, wenn es sein muss. Ohne ja. ein Wort zu sprechen, in nur einer Kameraeinstellung. Ja, Aber so ein die Und sind schwarz-weiß. <lacht> 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 Mit Rust an das Schwein Gunda. Ja. <lacht>
2: ey, Gunder ist ziemlich gut. <lacht>
1: Ja, ich wollte den auch noch sehen. Äh, Paul ist ja generell der Experte für äh, etwas abseitigere Geschichten. Und er hat uns heute auch was mitgebracht. äh, Hört auf den Namen Eine Nacht in Helsinki. Mhm. Den hast du für uns gesehen, hast du mir eigentlich sogar weggeschnappt. Den den wollte ich auch sehr gerne sehen. Der klingt nämlich sehr (lacht) spannend. (lacht) Ähm, Aber klär uns doch mal auf.
5: Ja, Eine Nacht in Helsinki ist der neue Film von Mika Kaurismäki, der vor Zwei Jahren, glaube ich, was den fantastischen in Porian Yoki äh, unter anderem gemacht hat. Und der ja auch mit seinem Bruder Aki Karusmäki zu einem der Ja, bekanntesten finnischen Filmemacher zählt und jetzt eben eine Nacht in Helsinki. Es geht um drei Männer, die treffen sich abends in einer Bar. Es ist äh, Corona, es ist Lockdown. Eigentlich darf die Bar gar nicht geöffnet haben, aber der Barbesitzer empfängt einen alten Freund, einen Arzt, der ziemlich fertig ist und ja, im Laufe der Nacht... äh, gesellt sich noch ein dritter Herr dazu und die drei schwelgen dann so ein bisschen ein bisschen Erinnerungen, aber die erzählen sich auch gegenseitig von ihren Lebensabschnitten und so weiter. Und aber irgendwas scheint noch mit diesem mysteriösen Fremden auch nicht so richtig zu stimmen. Im Radio vernimmt man, dass doch irgendwo auch ein Mörder auf der Flucht sein soll. Und ja, darum geht es eigentlich, genau um diese Nacht, um deren Gespräch. Ähm, Ja, viel mehr bekommt man in diesem Film auch nicht zu sehen, der da mit 90 Minuten... Relativ kurz und bündig ist ähm, und zum größten Teil eben aus dem Dialog dieser drei Männer besteht.
1: Klingt wirklich so nach einem ganz klassischen Kammerspiel irgendwo, ne? Genau. Also, ich denke mal, Richtig. dass der wirklich zu 90 Prozent nur in dieser, äh, ja, relativ menschenbefreiten Bar spielt.
5: Ja. Richtig, genau. In der Bar, die heißt übrigens Corona, ist das hauseigene Lokal der Kaurismäki-Brüder und diesen Namen trägt sie auch schon eine ganze Weile, auch schon vor ähm, der äh, ja, allbekannten Pandemie. Ähm, mhm. und das bleibt zum Glück auch alles äh, unkommentiert und äh, es geht auch gar nicht so sehr um die Pandemie. Natürlich auch so ein bisschen, was macht äh, vielleicht dieser Lockdown oder so mit einem, was jetzt zum Gra- Beispiel gerade Einsamkeit und so weiter anbelangt, weil irgendwie suchen sie ja alle schon so ein bisschen nach Gesellschaft, aber es geht jetzt nie, dass hier irgendwie über die Pandemie oder über irgendwelche Dinge dahingehend philosophiert oder sich gestritten wird, sondern es geht dann mehr um die Einzelschicksale, die der Film hier einfangen möchte.
1: Ich habe jetzt tatsächlich nicht so auf dem Schirm, wie Corona oder diese Maßnahmen eben in äh, einem Land wie Finnland gegriffen haben. Ich weiß aber, dass die Leute, weil äh, meine damalige Freundin hat mal äh, einen äh, Schüleraustausch dahin gemacht und äh, oder Studierendeaustausch ist auch egal. Und ähm, die haben tatsächlich da eine sehr eigene Mentalität, auch mit Dingen umzugehen. Äh, wie äußert sich das hier? Oder hattest du den Eindruck? Zumindest.
5: Ja, wie gesagt, es äußert sich gar nicht so sehr. Also man kriegt den Kontext, man kriegt hier von wegen die Pandemie und es wird auch kurz mit dem Arzt gesprochen. Hier hast du jetzt auch viele, die sich damit angesteckt haben auf deiner Station. Und wie gesagt, das einzige, was man mitbekommen ist, dass Lockdown ist. Die Straßen sind verlassen, die Bar darf nicht geöffnet haben und der Barbesitzer, der sträubt sich auch eigentlich dagegen, die Leute da reinzulassen, weil er darf es nicht. Und ja, wie gesagt, mehr äußert sich das nicht. Es geht dann um andere Sachen. Mhm. Am Anfang erweckt es vielleicht noch so den kleinen Anschein, dass es vielleicht eher Richtung eine Kriminalgeschichte gehen könnte, dadurch, dass eben auch dieser, äh, dass dieser Mörder da noch frei rumläuft. Aber davon verabschiedet sich der Film ganz schnell und macht da gar keine, keine große Geheimniskrämerei äh, draus. Und äh, wie gesagt, er interessiert sich wirklich lieber für die Figuren und für die, wie sie eben miteinander sprechen Das ist auch eher ein Projekt, was aus der Not heraus entstanden ist. Eigentlich wollte äh, Mika Karus-Mäki, ich glaube sogar in Amerika, soweit ich das richtig gelesen habe, drehen, musste das dann eben alles nach Finnland verlegen und Auch die Dialoge oder so, sie hatten kein Drehbuch. Das hier ist alles einfach so entstanden. Die Schauspieler, die hatten eben ihre groben Charakterzeichnungen vorher und haben sich dann eben, ja, einzelne Themen so gesteckt. Und daran ist dann dieser Film entstanden und hat deswegen auch eine ganz besondere Authentizität beziehungsweise ist halt auch so so ein bisschen dokumentarisch in in seiner Beobachtung.
1: Das klingt tatsächlich ziemlich reizvoll. Und gerade, dass das Thema Corona eher so äh ja, subtil oder eigentlich mehr, mehr, mehr den Rahmen bildet, ist, sagt vielleicht auch eigentlich mehr über die aktuelle Zeit aus, als wenn es jetzt irgendwie, was weiß im Vordergrund wäre, weil, mhm. naja, wie ich gerne sage, Corona ist ein Brandbeschleuniger und verstärkt wahrscheinlich gewisse Probleme, jetzt natürlich auch dann im, im Leben dieser Protagonisten, die es wahrscheinlich auch schon vorher gab.
5: ne? Mhm. Also ich war auch sehr froh, dass das wirklich nur so ein ein Randthema war und so sich das dann mehr, ach hier geht es um ganz viele verschiedene Sachen, vielleicht sogar so ein bisschen zu viele, aber es ist halt wie ein Gespräch, also man merkt auch, dass es sich so, es gibt keine so richtige Gewichtung zwischen den Themen, es ist halt einfach so, wie sich das gerade entwickelt hat, es geht um philosophische Themen, es geht um den Freiheitsbegriff, es geht um Schuld äh, und so weiter. Äh, Ja, das alles fließt hier ein, das ist auch nicht immer ganz so, Zugkräftig, die 90 Minuten, die na, spürt man auch das ein oder andere Mal und gegen Ende, da ähm, macht denn der Film etwas und zwar er erlaubt mehreren Figuren dann doch noch in diese Bar mit einzudringen, die dann teilweise nur kurz reinschauen oder gibt es auch so eine etwas hm, seltsame Feierszene, die dann aber auch ganz schnell wieder vorbei ist. Das bricht den Bann dieser Geschichte, die den wirklich manchmal in den Dialogszenen wirklich hat, ein bisschen auf. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn man auf solche Filme oder auf solche Kammerspiele oder so steht, auf so ein kleines kleiner Einblick ins nächtliche Treiben, dann ist das vielleicht schon mal ein Film, den man sich anschauen kann.
1: Ja, also ich für meinen Teil muss sagen, dass äh, meine Interesse auch schon vorher geweckt war und jetzt gerade mein Neid äh, in mir hochsteigt. Ich weiß nicht, wie das bei den beiden anderen ist.
2: <lacht> ja,
1: schon. wenn es
5: Das
2: wenn es <lacht> hört sich ein bisschen an wie nebenan von Daniel Brühl.
5: Ja, den habe ich nicht gesehen.
2: Wow. <lacht> wow. Der spielt ja. auch nur in einer Bar.
5: Ja, ja. Wow, es, gibt ja es gibt ja sehr viele Filme,
2: die nee, nur an also, einem Ort spielen. Also, der spielt auch nur in einer Bar und es geht auch nur um die beiden Charaktere. Und es ist auch sehr dialogklassig, gibt keine Action, kein Nichts, kein gar nichts. Und sie unterhalten sich auch über Also es ist, da ist mehr Psychothriller als äh, und der wurde
1: der ja, wurde gut, auch unter Corona gedreht, glaube ich, ne? Von ist ja das ja, Regiedebüt ja, ja. von Daniel Brühl. Ja, ja,
5: ja. Genau. Aber der hier ist ich würde sagen, der hier ist deutlich mehr einfach Charakterstudie oder Drama als Krimi Krimigeschichte oder als Thriller.
2: Der ja. ist mehr depressives Drama, also genau das was freut. Gut findet. Da zieht er, er sozusagen Aber er ist sein auch so ein bisschen, also es
5: stimmt, der ist so ein bisschen, dieses Setting, das hat einerseits sowas echt, so auch ein bisschen Einengendes und es ist so, so ein leeres Lokal, ist halt auch schon so ein bisschen, ja, traurig. Aber irgendwie hat er auch so eine ganz, so eine Geselligkeit eben in diesen, in der Interaktion der Charaktere. Und getrunken wird ordentlich.
2: Leute leiden. Also,
5: Geil. Ja, ja, irgendwo, ja.
1: Ja gut, mit der einsamen Bar können wir uns ja hier auch, glaube ich, so ein bisschen identifizieren, wenn auch nur auf virtuellem Wege, auch wieder dank Corona. Äh, Paul, wie viel äh, Wortgefechte sind denn bei dir für den Film?
5: Eigentlich hätte ich ja gedacht, wir hätten uns davon verabschiedet. Jetzt muss ich doch noch fix eine Punktzahl aus der Luft fischen. <lacht> ich glaube, äh, ja, so drei bis dreieinhalb von fünf äh, Wortgefechte, mhm. Wortgefechte.
1: Werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Klingt sehr, sehr interessant. Ja, äh, von einem etwas kleineren Film äh, zu einem etwas größeren mit einer völlig anderen Zielgruppe, den ihr (lacht) alle drei gesehen habt und ich natürlich nicht.
5: Ja, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. (lacht) Ist seit, äh, ich glaube,
1: letzten Freitag äh, auf Amazon Prime zu ja. sehen, äh, nämlich nichts weiter als der mittlerweile vierte Teil der Hotel transsilvanien reihe äh, Kam jetzt aus irgendeinem Grund nicht ins Kino. Ja gut, weiß ich nicht, Corona bedingt, aber dann eigentlich eher in den USA, wo das ja gerade wieder anzieht, hier in Deutschland eher nicht so. Ähm, ja, Teil 4 mittlerweile. Also, wenn ich wenn man einen einzigen gesehen.
2: Ja. Also wenn man ihn gesehen hat, dann weiß man, warum man ihn auf, auf Amazon äh, rausgesondert hat.
5: Okay. <lacht> Ey, ich muss sagen, ich hatte den Trailer ja dann äh, auch im ähm, Kino mal gesehen und ich hatte, ach, ich will nicht sagen, ich hatte Bock, aber irgendwie die, die drei ersten, die fand ich, ja, kann man mal mitschauen und eigentlich habe ich gedacht, äh, Teil 4 geht da in eine ähnliche Richtung, so ja, kann man mal schauen, aber... Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen erschrocken, wie äh, nicht gut der ist. Okay. <lacht> äh, bevor ja, wir stimmt. dazu kommen,
1: äh, will einer von euch mal so kurz umreißen, worum es in war, Hotel- in eine Monsterverwandlung geht. Ja, die verwandeln äh, sich.
2: Die verwandeln sich, wow, okay. Die Monster okay. werden Menschen, die Menschen werden Monster und jetzt müssen sie sich zurückverwandeln. Ende ist. So, that's, that's the story. That's all. Da ist nicht okay. mehr.
5: Na gut. Bisschen mehr. Der hat sogar ich, vielleicht so ein paar mehr, in Anführungszeichen, Kniffe wie äh, Sing 2. Aber ist halt von seiner ganzen Qualität und von dem, was er auch daraus macht, äh, Echt nicht gut. Ich hatte mir den Trailer äh, gedacht, okay, kann ganz lustig werden, so dieses Vertauschen. Aber das war's halt auch. Alles, was man in dem Trailer hm. schon gesehen habe, das war's mit dieser ganzen Vertauscherei. Wie, was was anderes gibt's da nicht. Und dann schleppt sich das dadurch irgendeine, so so ein, ja, was, so ein Quest-Ding, so ein laues Abenteuerfilmchen filmchen irgendwie. Äh, und keine Ahnung, ich fand's sehr, sehr anstrengend zu schauen.
2: Wie der Film innerlich auch äh, auch auch sagt, er ist ein bisschen wie Freaky Friday, nur in ganz langweilig, also und auch in hyperaktiv (lacht) und in nervtötend. Und das sagt der der Film sagt der bezeichnet sich ja
0: selber als Freaky Friday teilweise. Ja, wobei es so schade ist, ne, weil sie hätten wirklich eine sie haben eine relativ gute Ausgangsposition, aber sie machen aus der Story einfach überhaupt nichts außer dass Draco irgendwie die ganze Zeit nur schreit. Und du wirkst da und denkst, da kannst du jetzt bitte endlich mal ruhig sein? Ja. Und außerdem sind die Freunde wie Frank, die Mumie, äh, Clipper und wie sie alle heißen, der absolute Knaller. Und die tauchen leider so wenig auf. Ich habe mich über den unsichtbaren Kaputt gelacht. Wie war es die ganze Zeit nackt? <lacht> ja, klar. <lacht> Siehst ja nur die Brille. Ja, das ist ein. Und da, da hätte man einfach viel mehr draus machen können, aber sie haben eine Story zusammen gebastelt, die hinten und vorne leider nicht das hält, was sie verspricht und ja, es ist irgendwann nervig geworden und ich liebe wirklich den ersten und den zweiten auch, den dritten fand ich schon relativ schwach. Ja. Aber der vierte ist leider, ja, also es ist jetzt kein kompletter Absturz, aber eine Empfehlung ist es auch nicht.
2: Also es ist halt schon schade, dass sie Glibber und den Wolf, die für mich in den ersten drei Teilen echt die Scene-Stealer waren, so, so, so verramscht wird. Es gibt eine gute Szene mit Klibber, wo äh, die ist am Ende, wo der da halt rumsteht und äh, Draco ihn so quasi als äh, Gleitmittel benutzt. Wenn du weißt, ähm, äh, für Schlittschuhe, für Schlittschuhe, nicht äh, was du denkst. Für Schlittschuhe. Aber eine Sache, du wolltest ja gerade schon ansprechen, Adam Sandler ist gar nicht mehr dabei. Also ja, viele, ja. Schauspiel- ja, viele Schauspieler ja. haben offenbar keinen Bock mehr auf den Film gehabt und haben dann auch die Synchronisationsrolle abgelehnt. Deswegen ähm, ist es jetzt auch jemand namens Brian Hull, der nur bekannt dadurch geworden ist, dass er Leute imitieren kann. Und den haben sie offenbar engagiert, damit auch Adam Sandler imitieren kann und es möglichst keinen Unterschied zu merken ist. Das merkt man aber trotzdem. Weil es wirkt so peinlich aufgesetzt. Oh weia.
1: Ja, also ich meine, ein Großteil des Casts ist ja noch dabei, weiß ich nicht, hier, Selina Gomez, sie ist ja, glaube ich, auch in den anderen Filmen drin gewesen. Ja, Annie Sandberg auch, äh, Kevin. Ähm, James Ke- fehlt, kann das sein?
0: Mhm. Adam
2: Sandler, Ruch, Kevin Ruch, auch, Al- auch, ja.
0: Ja, die schreiben hm. auch nicht mehr mit. Also die haben sich da auch wirklich komplett zurückgezogen. Was auch ja, also nichts mit. Qualität ich. des Films, ne? <lacht> ja. <lacht>
5: Aber, ich muss ehrlich äh, sagen, dass ich ja. auch von den Animationen nicht angetan war.
2: Nee. Nee, der sieht wie auch im Kino aus, wie Director-DVD.
1: Ja.
5: ja. Das ist dann wahrscheinlich der Grund,
2: warum man dann jetzt doch ein
1: Video-on-Demand-Ding rausgemacht hat, meint ihr? Pff. Sowohl als ich auch viele.
5: Aber ist in Ordnung. <lacht> Weil ich meine, es, es jetzt ist, ist. ja Kino geplant? Ähm, ja, das, das, Der ja. Trailer lief ja auch raus. im Kino. Ich habe den das eine oder andere Mal da gesehen und. Ja.
2: Also der wurde halt, er äh, erst sollte der in die Kinos kommen, dann wurde er verschoben und einen Monat später kam die News so, äh, beziehungsweise ein Gerücht, okay, der soll auch zu Amazon kommen. Und dann hieß es wirklich, der kommt wird global auf Amazon verramscht. Und der war ja da schon längst fertig. Also ich kann mir nur vorstellen, dass nicht wirklich die Pandemie das Problem war, ähm, weil Animationsfilme liefen in der Pandemie dennoch einigermaßen gut, weil die Familie dann immer noch mit den Kindern reingegangen ist. Ähm, mhm. Sondern dass es wirklich an der Qualität lag. des Films lag. Anders kann ich mir nicht vorstellen, warum sie den Film, der die, und die letzten drei Teile sind richtig gut in den Kinokassen gelaufen, den auf Prime aussondern. Anders kann ich mir das einfach ähm, bei bestem Willen nicht vorstellen. Es ist generell eine wahnsinnig
1: erfolgreiche Reihe. Ne? Also das ist ja jetzt wirklich schon der der vierte Teil. Ich glaube, der dritte war auch wahnsinnig erfolgreich. Äh, aber was sie jetzt so erzählt, also die Handlung klingt halt eher, als könnte die, weiß ich nicht, eine, eine 20-minütige TV-Episode von einer Serie füllen, aber keinen 80-Minuten-Film. Ja,
2: ja es fühlt sich, äh, wie, wie ein Kritikkollege gerne, äh, gerne sagt, es fühlt sich an, als hätte man irgendwie so zwölf äh, Erstklässler in einen Raum gesetzt und einfach mal gesagt, okay, was hättet ihr denn gerne in so einem Film? Und das hat man dann <lacht> irgendwie auch so zusammengeschmissen. So, oh, so, so fühlt sich der Film stellenweise äh, an, aus meiner Sicht. Also den hätte wirklich keiner gebraucht. Und das, es ist ähnlich, und das vergleiche ich jetzt mal mit mit Absicht, wie Ice Age. Der, die ersten drei Teile konnte man sich noch gut angucken, auch wenn die halt qualitativ absackten von Teil zu Teil. Und mit vier und fünf ist es dann komplett zerbrochen. Und ähnlich ist es jetzt hier auch bei Hotel Transylvanien Meint ihr denn, dass da noch ein Fünfter kommt?
1: Oder habt ihr wirklich das Gefühl, die Luft ist komplett raus?
0: Es ist vollkommen ich kann egal. <lacht> ich sag Boah. mal so: Wenn die Alten wieder mitspielen, würde ich sagen, okay, ich gebe der ganzen Sache noch mal eine Chance. Es könnte gut sein, dass sie die Reihe fortfinden, weil ich denke, trotzdem wird es genug Geld einspielen. Aber mhm. es wird dem Ganzen nimmer gerecht. Also, also, ich bin m- raus. M-
2: also, Sie haben ein offenes Ende. Sie haben es sich ja dann am Ende doch noch so, so zurechtgebogen, dass Sie weitermachen können, wenn Sie wollen. Und da du ja bei äh, VOD-Auswertungen wie, äh, wenn du es auf Netflix hast oder auf Amazon, dann sind ja die Einspielergebnisse eher irrelevant, sondern es geht ja darum, wie oft der dann angeklickt wird. Und gerade bei der Marke, bei Amazon Prime, kann ich mir gut vorstellen, dass der oft gesehen wird und dann eine Fortsetzung produziert wird. Ja, exklusiv für Amazon dann, glaube ich.
1: Na gut, dann können Sie vielleicht äh, wirklich mal offiziell Amazon Original draufschmieren. Und nicht irgendwie auf dem fertigen Film, den sie einfach nur eingekauft haben. Das muss ich sagen, das nervt mich bei allen äh, Streaming-Diensten, dass sie dann wirklich immer so tun, als sei das wirklich ihrs. Na? Also, das finde ich immer ein bisschen dreist.
2: Aber okay. Ja, das macht der Film ja hier auch. Also vorne am Anfang des Films steht auch ganz groß äh, Amazon Prime Original oder Prime Original ja. oder sowas. Ganz groß ja. steht das da auch, das erste Bild.
1: Ja, sehr bescheiden, naja. Okay, äh, klingt als könnte man eher auf den verzichten. Ich habe tatsächlich kein Prime und äh, ich habe die anderen Teile nicht gesehen und würde hier wahrscheinlich Enobano eh verstehen. Äh, kann man sich geben, wenn man möchte, kann man lassen. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Kinobetreiber da sehr angesäuert sein dürften.
2: Ja, wahrscheinlich. Der werde gut eingespielt, glaube ich. Obwohl neben Sing 2 glaube ich wäre das ein bisschen problematisch geworden, weil ich glaube, Sing 2 zieht mehr. Allein äh, wegen dem Fokus auf 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 der Handlung.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, Sing 2 ist ein Film, der sich fast schon eher ein bisschen eigentlich an Erwachsene richtet. Und du musst bedenken, der erste Sing ist schon wirklich jetzt ein paar Jährchen alt. Also für heutige Verhältnisse kommt dieses Sequel echt spät.
2: Und Hotel Transylvanien ist halt wahnsinnig erfolgreich. No? Ja, aber extrem hyperaktiv. Und ich glaube, du gehst dann, das siehst du auch schon am Trailer, und ich glaube nicht, dass du dann in so einen Film gehst, sondern einen Film, der äh, auch im Fernsehen, in der Werbung, vielleicht mehr familienkompatibel aussieht, aufgrund der Musik, aufgrund dem, was der Film aussagen will, gehen die Leute, glaube ich, eher in Sing 2. Also, das ist meine mhm. Vermutung.
0: Okay.
2: Also,
1: ich ja finde
0: gut. Zombies sehr familienkompatibel. <lacht> Ich liebe das Hotelpersonal. <lacht>
1: <lacht> ja, auf welche Arten filmen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter aus? Sven. Äh, Was? Nee, das ist recht es recht bei Hotel <lacht>, hey, Transylvanien. Es ist richtig bei einem Kinderfilm. Ja, äh, kommen wir kommen wir noch äh, äh, zuletzt zu einem ähm, anderen Film, der äh, auch schon in einigen Kinos läuft und jetzt mittlerweile, äh, ich glaube, ab ja, Freitag. Äh, ja, weiß nicht. Äh, ja, ihr könnt gerne eine raushauen. Ich glaube, Paul möchte darauf verzichten.
2: Eineinhalb. So, gut,
5: mehr wollen wir sagen.
0: <lacht> Sven, ja, bei dir? schließe ich mich an. Ja, eineinhalb. Mehr gibt's ich nicht. Ver-
5: ich verzichte.
2: Okay. <lacht> Der ist so schlecht, dafür will er nicht mal mehr eine Wertung
5: Ach, nö. nö. Ich will euch nur dazu äh, drängen, dass wir keine Bewertungen mehr kriegen, deswegen verzichte ich.
1: Ja gut, ist ein legitimer Vorschlag. Äh, War mir jetzt tatsächlich nicht so geläufig auch in den letzten, ich weiß nicht, ob es in den letzten Sendungen vorkam, keine Ahnung. Äh, Aber gut, ähm, damit äh, sind wir eigentlich auch schon am Ende. Und ähm, wie ich ja gerade schon sagte, haben wir noch einen letzten Einspieler zu einem Film, der auch schon in einigen Kinos lief, jetzt am Freitag endlich bei Netflix erscheint. Und den habe ich gesehen und ihr nicht Ja, (lacht) Ähm, und der Werner hat ihn außerdem noch gesehen und er hört auf den wunderschönen Namen München im Angesicht des Krieges. Ich hatte es ja schon angedeutet, wir haben Daniel Hartwig in der Sendung, äh, war ja nicht wirklich der Fall. Bradley Cooper hat zumindest mal kurz reingeschaut bei Stu und jetzt äh, niemand Geringeres als Adolf Hitler gespielt von Ulrich Mattes. Und ich kann schon mal sagen, das ist einer der am unfreiwillig komischsten Hitler der letzten Jahre äh, damit, äh, könnt ihr euch aber schon gerne mal verabschieden, alle drei, wenn ihr wollt, ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen mitlauschen, aber das ist ein etwas längerer Einspieler, ähm, Ansonsten auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank für die Aufmerksamkeit äh, liked gerne den Telestammtisch ihr könnt uns gerne folgen ihr könnt uns neuerdings auch bewerten ob auf Apple Podcasts oder überall wo es Podcasts gibt oder auch bei Spotify neuerdings das würde uns sehr freuen und dieses Projekt sehr voranbringen äh, Sven Paul Johnny herzlichen Dank dass ihr äh, bei diesem kleinen Experiment weil wir haben ja hier mal ein bisschen was Neues ausprobiert zu Gegenwart ähm, ja, und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich in anderen Ausgaben. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, bleibt zu Hause, bleibt gesund und viel Spaß im Dunkeln.
5: <lacht> tschüss. Danke dir fürs Modellieren. Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Dankeschön. Ciao,
1: Gerne. ciao. Und jetzt bekommt ihr noch den Einspieler auf die Ohren. Ich sage auch schon mal Tschüss. Macht es gut. Ciao, ciao. Filme über den Zweiten Weltkrieg gibt es ja noch und nöcher und ja, auch München im Angesicht des Krieges schlägt natürlich in diese Kerbe, aber nicht ganz so sehr, denn wie der Titel schon verrät, steht der Zweite Weltkrieg hier kurz bevor. Wir befinden uns im Jahr 1938 auf einer, ja, schicksalsträchtigen Konferenz. Das Ganze ist verfilmt worden von Netflix ist ab dem 21. Januar auf dem Streamingdienst zu sehen. Wir konnten das vorab sehen. Und wer sind wir? Zum einen der Werner. Hi. Grüß dich. Und natürlich ich, der Dom. Werner, sag uns doch mal so in groben Zügen, womit wir es jetzt zu tun bekommen.
6: Wir befinden uns im Herbst 1938. Hitler ist gerade dabei, seinen Einzug in die Tschechoslowakei vorzubereiten. Und wir erleben dann eben, wie diese Konferenz in München stattgefunden hat, die hoffentlich jeder aus dem Geschichtsunterricht kennt. Ne? Da gab es ja einige hohe politische Tiere, die da zusammengekommen sind und im Hintergrund spielen sich dann eben ein paar naja, komische Dinge ab, will ich mal sagen, um nicht zu so sehr ins Detail zu gehen. Und ja, da sind dann unsere Hauptcharaktere mit integriert.
1: Genau, das Ganze ist ja äh, fiktionalisiert, äh, basiert auf einem Roman von Robert Harris, der äh, durchaus dafür bekannt ist, dass er sich äh, historische Stoffe zur Brust nimmt und das dann mit äh, eigenen Inhalten anreichert. Gedreht hat den Film äh, Christian Schwochow, ein deutscher Regisseur, der auch zuletzt mit Jis Karl im Kino war und hier dann gleich sein Hauptdarsteller Jannis Niewöhner mitgenommen hat. Im Cast haben wir außerdem äh, noch George McKay, den dürften einige kennen aus 1917 oder auch einem Ned Kelly Streifen zuletzt und Jeremy Irons, der den damaligen britischen Premierminister Neville Chamberlain äh, mimt. Unterm Strich ist das Ganze, ja also wo, wo würdest du den Film vom Genre her einordnen?
6: Ich würde ihn als Thriller eigentlich eher einordnen. Ich meine, Drama äh, gehört beim beim Zweiten Weltkrieg immer mit dazu. Aber ich finde, der dramatische Anteil hier hält sich sehr in Grenzen. Kriegsfilm ist meiner Meinung nach übertrieben, weil hier geht es jetzt nicht explizit um den Krieg, sondern eben doch die Politik dahinter. Und deswegen ist es in meinen Augen am ehesten noch ein Thriller. Spionage ist hier angegeben, aber das finde ich übertrieben. Und Historie, ja, ich weiß nicht, ob das historisch genug
1: ist. Also als Historienfilm würde ich den auch nicht bezeichnen. Da vernimmt er sich zu viele kreative Freiheiten. Aber es ist im weitesten Sinne eigentlich, also wenn man es auf heutige moderne Sehgewohnheiten überträgt, und da will der Film auch durchaus drauf hinaus, es ist eigentlich eine Whistleblower-Story. Jannis Niewöhner äh, spielt Paul von Hartmann, der erst ziemlich linientreu ist, so der ausgehenden Weimarer Republik und dann später sich völlig dreht und dann äh, ja eigentlich daran arbeitet, Geheiminformationen über das, was Hitler wirklich im Sinn hat, nämlich keinen Frieden. Dass er das dann an die Engländer äh, weiterreicht. Und äh, man sieht dann eben auch den Umgang von Neville Chamberlain, damit der hier von Jeremy Irons verkörpert wird. Und ich kann schon mal sagen, schauspielerisch ist der Film wirklich gut.
6: Ja, gerade Jeremy Irons, muss ich sagen, hat mir hier noch am meisten gefallen.
1: Mhm.
6: Und der Was des Castes ist solide, mhm. aber na, solide ist eben da schon eine Enttäuschung, muss man sagen, weil auf dem Papier ist es ein großartiger Cast und deswegen hatte ich mich da auch wirklich drauf gefreut, weil ich mir dachte, hm, gerade äh, George Mackay, ne, mm. der hat den 1917 geglänzt, der war großartig, ja. Jeremy Irons sowieso, Janis Niewöhner, der hat auch ordentlich was drauf, aber irgendwie von Jeremy Irons abgesehen, bleibt der Rast halt eben hinter den Möglichkeiten, die sind irgendwie, ja, fast steril,
1: ja, das liegt auch daran, dass wir die nie so wirklich äh, kennenlernen eigentlich als Figuren. Ne? Also das Ganze fängt zwar irgendwie an mit einer Haiti äh, Taiti vorgeschichte von denen, wie sie sich kennengelernt haben. Also sowohl dieser Diplomat als auch der, äh, ich weiß gar nicht, Sekretär oder was? Oder nee, Übersetzer, glaube ich, ne von Chamberlain. Also die Frauen zum Beispiel sind eigentlich nur schmückendes Beiwerk, die tauchen mal am Anfang und am Ende vielleicht so ganz am Rande auf. Ansonsten, ja, nimmt der Film sich tatsächlich schon relativ viel Zeit. Der ist, also mir ist der tatsächlich deutlich zu lang geraten gewesen für das, was er erzählt, weil so eigentlich erst auf der Hälfte kommt das Ganze so wirklich in Schwung. Und entwickelt dann tatsächlich auch eine gewisse Dringlichkeit, die man auch spürt. Was mir zum Beispiel auch gefallen hat, ist, ja gut, ob das jetzt so geläufig ist, aber Neville Chamberlain ist ja ein Premierminister, der äh, dann abgelöst wurde von Winston Churchill. Ja. Und der hat ihn dann ja äh, durch den Zweiten Weltkrieg geführt, die Engländer. Und Neville Chamberlain ist jemand, der auch dann in anderen Filmen und auch aufgrund von, von Winston Churchill meistens immer als sehr schwach und und äh, eigentlich schon fast als Trottel dargestellt wird. Und das hat mir hier gefallen, dass der äh, durchaus differenziert ist und dass man auch merkt, ist nicht so, dass der völlig blind ist, aber der ist eben auch stark gezeichnet vom Ersten Weltkrieg, der auch hier noch gar nicht so lange her ist. Und man, man merkt, der der will nicht mehr irgendwie auch so ein bisschen, ne?
6: Ja, der tut einfach alles, um einen weiteren Krieg zu vermeiden. Ja. Aber das, was drumherum halt eben passiert, das, ja, das trägt den Film einfach nicht so wirklich, muss man sagen. Also der Film versucht halt eben, so klitzekleine Nebenstories noch mit einzubauen. Mhm. Aber das, ich muss zugeben, für mich hat der Film im Gesamten einfach nicht funktioniert. Schauspielerisch mhm. haben wir ja gesagt, bleiben sie von Jeremy Irons abgesehen, hinter den Möglichkeiten. Die Story, die ist, wie du schon richtig gesagt hast, viel zu lang gezogen. Und zwischendurch gibt es viel zu viele, viel zu lange Durststrecken, wo entweder nichts passiert oder eben so unspektakulär, dass es einen nicht mitreißt. Und da hat mich der Film in regelmäßigen Abständen verloren.
1: Also der hat für mich sich einfach unglaublich zäh angefühlt teilweise, also ich habe irgendwie immer mal wieder auf die Uhr geguckt, oh jetzt noch eine Stunde, jetzt noch eine Dreiviertelstunde, jetzt noch eine halbe Stunde, jetzt noch 20 Minuten, er wollte einfach nicht zu Ende gehen. Genau. Und ja, das, äh, vor allem habe ich noch einen wirklich negativen Aspekt an der Besetzung und zwar. Lass mich
6: warten, lass mich warten, ich wette, da werden wir uns einig sein. Ja. Du meinst äh, unseren Hitler, stimmt's? Ulrich Matthes, ja.
1: wusste ich's ja. doch. Ulrich Mattes, der äh, in der Untergang vor etwa knapp jetzt 20 Jahren Josef Goebbels gespielt hat, da auch richtig überzeugend war. Hier spielt er nun Hitler und äh, letzten Endes dreht sich ja dieser Film um Hitler. Er hat ja gar nicht so viel Szenen, aber er ist letzten Endes der Dreh- und Angelpunkt dieses, dieses gesamten Szenarios, mhm. Und dass er nicht überzeugt, nimmt dem Ganzen auch Dringlichkeit. Und ich, ich ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, weil Ulrich Mattes passt überhaupt nicht. Er ist viel zu groß gewachsen. Du siehst deutlich, dass er praktisch als Hitler verkleidet ist und er spielt so sehr im Klischee, dass es teilweise schon eine Karikatur ist. Ja, Wirklich.
6: also das war alles andere als überzeugend. Und noch so ein Punkt Da ein bisschen rausgerissen hat. Oder was heißt ein bisschen? Das hat einen total rausgerissen, wenn man den Hitler sieht. Und wenn man so einen schlechten Hitler in so einem ernsten Film sieht, dann beißt sich das. Das kann nicht funktionieren. Und äh, das Gleiche muss ich auch ähm, die deutsche Synchro anhören. Weil die ist nämlich in manchen Punkten auch wirklich äh, sehr schlecht. Also da musste ich teilweise nicht loslachen. Aber ich habe mir gedacht, oh Gott, ja, da waren jetzt keine Experten bei der Übersetzung dabei, bei der deutschen Synchro.
1: Also, Janis Niewöhner hat sich ja, glaube ich, auch selber gesprochen. Ich fand einige Szenen, da gibt es zum Beispiel eine, da sitzen die zusammen in so einem Lokal oder was auch immer und besprechen da äh, offen eigentlich ihre Pläne, äh, Hitler um die Ecke zu bringen. Also, Jannis Niewöhner und ein paar andere Deutsche. Und dann denke ich mir so, Weil im Hintergrund hörst du irgendwie eine Chansonsängerin und ansonsten ist da nicht großartiger Betrieb. Und dann denke ich mir so, ihr redet so offen darüber, wie dumm seid ihr denn bitte? Also Das das wirkte für mich komplett unglaubwürdig und hat mich auch immer wieder rausgerissen. Da merkst du auch, dass der Film unter Corona produziert wurde. Da musstest du auch mal drauf achten, dass viele Sachen mit Schuss gegen Schuss gedreht waren, dass in vielen Szenen nicht mehr als drei, vier Akteure vorkamen. Meistens bis jetzt auf größere Szenen, also das, das fiel mir schon auf und es schadet leider dem Film auch. Wobei man gerade in diesem Punkt allerdings auch anmerken muss, ähm, der Rest der
6: Produktion ist gut gemacht. Also wenn man jetzt hm. äh, zum Beispiel nach draußen geht, Fahrzeuge, Klamotten und ja, so etwas, das war gut. Kamera ist auch äh, gelungen. Deswegen also inszenatorisch ähm, kann man da auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Aber was halt eben die Umsetzung an sich betrifft und eben den Inhalt Ja, das sind dann doch wieder eher zwei Daumen nach unten.
1: Also der hat äh, für mich tatsächlich einige Aspekte, die ich auch gelungen finde. George McKay finde ich halt auch ziemlich großartig. Der kann hier aber nicht so wirklich glänzen. Dennoch muss man sich den Mann echt mal merken, dass der könnte noch richtig groß werden. Sollte er, unbedingt. Aber äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Da lasse ich dir natürlich den Vortritt.
6: Ja, also mich hat der Film leider eher enttäuscht als überzeugt. Denn auch wenn, wie gesagt, die Inszenierung durchaus gelungen ist und einige Schauspieler hier und da ihre Momente haben, so kränkelt der Film immer und immer wieder. Man langweilt sich, man will, dass es weitergeht, man will, dass er zu Ende geht und es passiert einfach zu wenig. Deswegen leider mehr Schwächen als Stärken, was für mich zwei von fünf Sternen bedeutet.
1: Ja, da bin ich ein bisschen äh, drüber, also ich bin ich bin sehr zwiegespalten, was den angeht. Einige Aspekte finde ich gelungene Schauspiel, äh, aber irgendwie fehlt so das gewisse Etwas auch. Es gibt teilweise ziemliche Längen, wo man sich denkt, wann endet der endlich? Und dabei hat er eigentlich gar nicht mal so viel zu erzählen in Relation zu dem, was da an Zeit ins Land zieht. Deshalb bin ich auch so bei, ja, 2,5 Geheimdokumente. Kann man sich ansehen, muss man nicht, ist auf keinen Fall was fürs Kino, auch wenn er eigentlich gut produziert ist. Und ich das äh, schön finde, dass so Darsteller wie Janis Niewöhner hier auch mit internationalen Schauspielern äh, durchaus überzeugen können. Macht euch gerne eigenes Bild von tut jetzt nicht, mehr weiß, wie weh, aber ist auch ein Film, den man sehr, sehr schnell vergessen haben wird. Ja, definitiv. Okay, dann, Werner, danke ich dir recht herzlich für die Besprechung. Ich danke dir. Und, äh, ja, hören wir uns sicher wahrscheinlich auf ein neues.
6: Ja, <lacht> Alles Ciao, Gute Ciao. euch. Ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr
0: gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns
1: immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.